0: Bonsoir, vous êtes dans un épisode bonus. Bonsoir. Vous êtes dans un épisode bonus
1: à base de pop, 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 pop.
2: Vas-y, <rires> c'est Vas quand qu'on fait un podcast Vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes. Et oui, à base de pop, 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 pop c'est un épisode bonus où c'est les invités qui interviewent les chroniqueurs. Non, je plaisante. Euh, c'est no, donc nos invités qui font l'introduction et je pense que là, on peut leur mettre un bon 19 sur 20. C'était en 21 21 oh, sur 21 c'était très très classe moi je mets 32 qu'est-ce qui se passe <rire> qui dit plus 74
0: <rire> je dis plus
2: Camulox et donc cet épisode bonus fait suite à l'épisode qui est sorti il y a deux semaines euh, sur la représentativité d'ailleurs on est resté deux semaines à Lille exactement on ça fait deux vrai. semaines qu'on est à Lille euh, sur la représentativité dans la pop culture ce qui est dommage c'est que je me souviens plus du titre que j'ai donné à l'épisode puisque techniquement je l'ai donné après et donc je ne l'ai pas encore inventé
3: Oh là là, est... On est en plein dans l'épisode d'avant sur. <rire> sur C'est pas Real
1: un paradoxe temporel On est un peu coincé
2: là. dans une boucle fermée. C'est exactement <rire> ça. Et donc, dans cet épisode, on avait et on a toujours, parce qu'elles sont revenues tellement elles ont aimé ça, les Accidental Queens. Queens quand Tu mets des S quand il faut pas, mais quand il faut les mettre, tu les mets pas. Mais c'est chiant! Hein je sais, j'ai du mal. C'est pour ça qu'il ne faut ouf. pas me laisser les introductions en fait. C'est une très mauvaise idée. Je
0: ne pas parler du tout, je pense.
2: Sinon, je déforme les noms. J'espère qu'il ne faut pas qu'on se représente une deuxième fois, hein, parce qu'une, c'était déjà. Bah, c'est ce que j'avais <rire> dit en fait. Ce n'est pas la peine de vous représenter une deuxième fois. Je vous invite à aller écouter euh, la première partie euh, de, euh, de l'épisode d'avant, où là, vous aurez une grosse présentation. Mais juste pour résumer rapidement, les Accidental Queens. Queens, <rire> elles ont un studio de jeux vidéo. Elles ont sorti deux jeux qui s'appellent Normal Lost Fun et Another... Ouais, lost <rire> J'ai <Je vais rire> des... <rire> on peur de faire des Lost Il n'y a pas, pas de, de... S. Another <rire> Lost Phone, c'est un piège. It's a trap. Et euh, on... en fait, cet épisode est dédié spécialement euh, à elles. On va pouvoir leur poser euh, plein de petites questions. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes prêtes Oui. Oui
3: on fait une petite pause clope.
2: <rire> c'est parti. Alors, je vais vous lire des questions euh, qui ont été. Pour répondre le
3: plus vite possible par Rune. Allez, vas-y. <rire> euh,
2: et je vais vous lire des questions. Alors, je vous préviens, il n'y a peut-être pas forcément d'ordre. On a juste mis euh, des questions qui nous passaient par la tête, qui n'ont peut-être pas de sens pour vous, mais vous nous le direz. La première étant. Mmh, attention, ça, c'est une question qui est bien facile. Comment on fait pour financer un projet euh, comme. Euh... Euh, normal Lost Fun et...
1: <rire> Ok alors juste par contre Combien de temps on doit tenir sur chaque question Parce que sur une question comme ça je pense qu'on peut faire tout le podcast C'est <rire> si compli... c est, c est, c est compliqué C'est compliqué C'est pas compliqué en fait juste qu'il y, y a plein 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 de façons de le faire Donc euh, on peut parler de comment nous on a fait pour financer euh, Normal Lost Fun Quand alors...
0: dis dit c'est pas compliqué C'est le... le... Le sujet n'est pas extrêmement complexe, mais financer un jeu. Financer un jeu, c'est très très compliqué.
1: <rire> c est, c est... Et disons que vous, comment mais vous. Mais nous, vous avez nous fait pour nous, c'était pas compliqué parce qu'en fait, en fait, on, en fait euh, alors on va débunker un mythe tout de suite. C'est pas qu'on est hyper forte, euh, hyper euh, successful, tout ça. Non, non, c'est juste qu'on a le bordé de nouilles en fait. On a eu vachement de chance sur sur tout ce qu'on a fait, donc ça, c'était bien. On est au bon endroit, au bon moment. Donc euh, le euh, le prototype euh, du jeu, donc qui avait été fait pendant la jam. Pour le continuer, euh, on s'est posé la question au début, est-ce qu'il va y avoir un public Et euh, on s'est rendu compte qu'une euh, façon de répondre à la fois à cette question-là et à la question de « ok, et puis d'ailleurs si on veut le faire comme on le, on le finance », c'était de faire un financement participatif. Donc on a, euh, on a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Et euh, on avait demandé euh, euh, 10 000 euros, euh, qui n'est pas une grosse somme en fait, hein, c'est pas du tout euh, ce, qui, oui, je ce pensais qui permettrait que c'était très de... cher. Un jeu. un jeu normalement ça coûte plus cher, ça coûte vachement moins cher quand on se paye pas pour le faire. <rire> euh, comme on le faisait à ce moment-là, on n'était pas encore, euh, était pas encore euh, professionnel, on était euh, en mode soirée week-end euh, sur notre temps libre pour, euh, pour avancer sur le jeu. Donc euh, on ne se, on se payait pas, donc les seuls coûts qu'il y avait c'était euh, les, les coûts annexes, en fait les gens qui bossaient pour nous et qu'on payait notamment. Euh, euh, les musiciens et euh, les, tra les traductrices. Euh, du coup, euh, on, a, euh, on a lancé cette campagne... Euh, en demandant 10 000 euros, ça permettait justement de payer euh, une bande son qu'on voulait ajouter au jeu, parce qu'il n'y avait pas encore de musique euh, dans le dans le prototype du jeu. Et ça permettait aussi euh, de faire traduire le jeu dans plus de langues, donc en fait de toucher euh, plus de monde. Et on s'était dit voilà, si on arrive à avoir ça, c'est pas pas une grosse somme, donc c'est complètement atteignable. Et ben ça veut dire qu'on va au moins pouvoir toucher un certain public, commencer à construire une communauté et euh, sortir le jeu. Euh, voilà, on voyait pas beaucoup plus loin à ce moment là.
0: C'est à dire que s'il y avait deux personnes qui à L2 nous donnaient 10 000 euros, c'était pas la même chose que s'il y avait 100 personnes qui, voilà. à tout ensemble, nous donnaient 10 000 euros.
1: Le but, c'était pas tant voilà, les mêmes le... attentes derrière. Exactement. Le, le... En fait, euh, c'est bien de financer le jeu, mais après, il faut quand même qu'il y ait des gens qui, qui l'achètent derrière. Et ça, ça commence. En fait, c'était le début de notre campagne de communication aussi. en fait. Donc, euh, on a lancé ça euh, en mai. Donc, le... on a choisi le 17 mai, euh, totalement. Pas au hasard, parce qu'en fait, c'est...
2: Euh, c'est très bien, journée... c'est l'anniversaire euh... de ma maman. Oh ah, c'est mignon <rire> Je vais lui dire. C'était pour ça, d'ailleurs. C'est pour l'anniversaire <rire> de la
1: maman de Pumpkin. Non, c'est parce que c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ah, je vais et... le dire à ma maman <rire> Et euh, que, du coup, euh, euh, vu qu'on avait un jeu qui abordait euh, des thématiques euh, LGBT, et bon, on s'était dit que c'était cool, parce qu'en plus, ça faisait euh, parler en fait, euh, de cette journée à des personnes qui ne le savaient pas forcément. Et... Euh, la campagne a duré euh, plus longtemps que prévu, parce que, en fait, euh, c'est fini euh, début juillet. Euh, on l'a fait rallonger, parce qu'à peu près au milieu de la campagne, on s'est rendu compte que. Euh, euh, une campagne de financement participatif s'il fallait l'animer, puis on avait un peu rien foutu au début, donc, euh, donc on dit, bon ils vont se laisser un peu plus de temps de faire ça bien qu'est-ce qui se passe là Ah oui on a notre jeu qui va aller à l'E3 sur le stand de euh, gens qui veulent bien le mettre dans un coin on, on va dire à eux que c'est une super opportunité du coup est-ce qu'ils peuvent rajouter un peu de temps pour qu'on ait le temps de, de, de mieux faire Ils ont accepté parce qu'ils sont sympas et euh, donc voilà, on a eu les 10 000 euros on a même eu 11 200 euros donc ça c'était euh, la première euh, moitié du financement après, il euh, y avait un éditeur euh, euh, qui était intéressé par le jeu depuis le début. Et euh, on allait les voir en leur disant, euh, voilà, on a eu, euh, on a eu cet argent-là. Est-ce que vous êtes toujours chaud pour partir avec nous euh, Ils ont dit oui. Donc, on a signé avec, euh, alors à l'époque, avec Plugin Digital. Euh, leur label d'édition à l'époque s'appelait Plugin Digital Label. Maintenant, il s'appelle Playdus, voilà, euh, qui sont spécialisés dans l'édition et la distribution de jeux indépendants. Ils sont français. Euh, et euh, donc, ils ont euh, rajouté euh, encore plus euh, de sous pour qu'on puisse aussi payer une communication digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on fasse pas nous-mêmes juste trois posts Facebook et euh, animer un Twitter. C'est comme nous on fait. Voilà. <rire> comme, bah, en fait, comme, euh, que ce soit que ça passe du niveau amateur à un niveau euh, professionnel et qu'en fait qu'on puisse bosser avec des, des chargés de relations presse euh, et qu'on puisse toucher un peu bah, plus de, de journalistes, de presse généraliste aussi et puis pas qu'en en France en fait et euh, pas que dans notre réseau et euh, voilà, ça a été euh, l'intégralité du financement de Normal Lost Fund, qui est bah, du coup, euh, en tout ça faisait à peu près 25 000 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est pas du tout l'intégralité des coûts d'une vraie prod en vrai fait, c'est juste que comme on l'a fait euh, à la base en amateur, du coup on pouvait se permettre. Et Mais, donc,
3: comme sur, euh, ça vous a pris un an à peu près euh et euh, donc, sur, ces, sur cette année de développement, à aucun moment, vous vous êtes payé, en fait
1: En fait, on, a, on était financé par euh, plusieurs euh, moyens, notamment par le premier financeur euh, du jeu vidéo français, euh, à savoir euh, Pôle emploi.
2: <rire>
3: C'est ce que j'entends souvent, oui.
2: Merci, Pôle emploi. Euh... Mais d'ailleurs, je voulais ju juste préciser, euh, parce qu'on euh, l'a pas, pas dit... Euh... Des forces, Paul. Ouais. On ne l'a pas dit dans l'épisode le, dans le, dans d'avant, euh, les jeux ne sont pas chers. Enfin, je trouve que c'est pas très cher sur sur. Euh, moi, je l'ai pris sur euh, Apple, enfin sur euh, iTunes, je sais pas quoi là. Euh, c'est vraiment pas très cher. Donc, c'est euh, pour un super jeu, ça vaut le coup quoi. Faut y aller. Euh.
1: En fait, c'était une volonté dès le début. On pouvait pas le mettre gratuit parce que simplement, si on le mettait gratuit, juste, on, on pouvait pas se permettre de faire toutes ces toutes ces dépenses en fait pour améliorer la qualité du jeu. Ce serait resté en fait un jeu de jam. On aurait pu le laisser à l'état de jeu de jam gratuit sur Internet, mais ça aurait été dommage. Euh, et du coup, on s'est dit que 3 euros, c'était un bon compromis. C'est qu'à la fois, nous, ça nous permettait de rentrer dans nos frais, mais en même temps, c'est super accessible. Et euh, euh, le prix, après, il est euh, adapté, en fait. Genre, c'est moins cher dans des pays où, euh, où forcément le pouvoir d'achat va être un peu différent. moins élevé. Enfin,
0: euh, euh, je, je sais même pas si on a la main dessus, en fait, mais les, les plateformes de distribution... Euh, euh, permettent ça dépend de complètement de la... des plateformes, en fait. Plateformes.
1: Euh, Apple, par exemple, euh, ils font un peu leur, leur tambouille. Euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, le... Précis, voilà, c'est pour ça, d'ailleurs le jeu est pas à 3 euros sur
2: iOS il est à 3,49 euros ouais, mais que... franchement je trouve que c'est pas grand chose pour un jeu qui est bien et puis euh, au moins tu te dis euh, je soutiens un truc sympa bah, c'est très gentil mais j'aimerais bien que le monde entier pense comme toi malheureusement
0: il <rire> euh, y a des gens pour qui dépenser euh, plus de 1 centime sur un jeu c'est déjà trop euh... surtout s'il
2: dure euh, moins de 10 heures euh, pour le finir Fra franchement j'ai beaucoup entendu ça euh, notamment dans les gens qui parlent euh, pour, les, pour les enfants je parle encore des parents ouais. c'est mieux de, de dépenser 3-4 euros pour acheter un bon jeu à son gamin que de prendre des jeux gratuits dans lesquels vous allez avoir de la pub et qui va peut-être influencer votre gamin dans le mauvais sens ou des
1: micro-transactions qui vont lui donner euh, déjà des bons réflexes de consommation à, alors qu'il est encore
2: enfant. <rire> il va éclater votre carte. Voilà, je passe à la, je fais passer les, le petit papier pour les questions comme ça c'est plus sympa. Ah, okay. Et on va rigoler. C'est la
0: question où il y a une étoile devant, c'est ça hein C'est la que question 2. Oui, donc en fait euh, la réaction des, euh, pardon, les réactions statistiques reçues en fonction des pays. Je sais pas si vous avez le retour de ça.
2: Oui, on se demandait sur. J'ai pas <rire> compris la question.
3: Je ne fais que lire. Ce n'est pas moi qui. En fait,
2: en fait, <rire> en fait, la, la question. Il faut broder un peu comme. Il ouais, faut bien tu la, la question, si c'est vous. A, vous avez bien des stats qui remontent sur quels sont les, les, les gens qui achètent. Quelles sont les cibles. Euh... On va
1: être assez vague sur ce sujet là parce qu'on n'a pas forcément le droit de donner tous les chiffres ouais. ah, mais, euh, mais en fait euh, on, on sait à peu près où, où qu enfin, quelles sont nos cibles principales et euh, clairement on avait au début beaucoup, beaucoup de joueurs français euh, ce qui est assez logique en fait hein, vu qu'étant française c'est notre réseau et c'est nos premiers, euh, premiers acheteurs, premiers soutiens. Et euh, après, euh, on a un peu touché aussi euh, les États-Unis, donc euh, donc l'Amérique du Nord.
0: Public anglophone en tout cas, mais ouais, coup, surtout aux États-Unis.
1: Surtout aux États-Unis. Euh, et puis derrière, après, on a bah, tous les pays occidentaux en fait. Euh, évidemment, on a on a d'autres cibles, mais voilà, c'est seul là c'est vraiment euh, on touche en premier les pays occidentaux.
3: Est-ce que vous avez la possibilité de savoir? Euh, euh tout ce qui est piratage euh, est-ce que vous avez des, justement un retour statistique sur le nombre de fois où votre jeu a été piraté est-ce que ça vous donne une idée un peu du manque à gagner ou, de, ou, de, ou des cibles que vous avez touchées Encore Alors, une tout
1: fois tout ça. ça dépend des plateformes ouais. sur Android par exemple vu qu'on connaît le nombre de téléchargements et qu'on sait très très bien lesquels ont donné lieu à des transactions ou pas oui. on peut savoir à peu près combien de personnes ont piraté le jeu ouais. Comment tu euh,
2: pirates
1: un jeu Sur euh, ad, euh. sur Android, en fait, euh, tu peux juste donner un, un APK, tu l'installes sur ton téléphone et ça fonctionne, c'est comme, comme sur PC. Sur iOS, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut avoir jailbreaké jail son, son le, device. Tu fichier que ton
0: euh... téléphone télécharge depuis le store, tu peux le, le retrouver quelque part sur ton téléphone, le donner à quelqu'un d'autre et hop, ça marche. Okay, sur iOS c'est la même chose sauf que tu vas prendre ce fichier et juste le lancer parce que les, les iPhones sont faits pour être un peu plus sécurisés et donc ça ne peut marcher que si tu l'as téléchargé toi-même depuis ton appareil depuis le store et donc il faut que tu l'aies payé sauf s'il si est jailbreak
2: ouais mais quand tu fais ça tu prends des gros risques sur ton téléphone là où il y a toute ta vie tes comptes bancaires enfin d'un point de vue sécurité c'est très 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 dangereux après
0: bah oui voilà. toutes, les, toutes les pubs pleines de malware qu'il y a sur tous les sites de piratage c'est la même chose sur mobile
2: c'est la même
1: chose sur PC d'ailleurs hein. ouais. si tu pirates sur PC euh, si tu sais pas ce que tu fais euh, tu peux aussi te, te choper des virus donc oui de toute façon euh, après nous sur le piratage euh, c'est pas quelque chose qui nous porte tant préjudice que ça parce ouais. que, tu parlais euh, de manque à
0: gagner mais en fait c'est un peu euh, une, une euh, c'est un faux sujet en fait parce mmh. que euh, les gens qui vont pirater un jeu euh, ça veut pas dire qu'ils l'auraient acheté s'il avait été moins cher ça veut même pas dire qu'ils en auraient entendu parler s'il avait été gratuit en fait mmh. c'est le fait qu'ils soient payant et qu'il y ait des gens qui l'aient acheté fait qu'ils se retrouvent sur le site de piratage et c'est peut-être le seul endroit où euh, bah, cette personne va voir ton jeu. Et finalement ouais. si, si la personne joue au jeu, qu'elle l'ait euh, acheté, piraté ou pas, en tout cas elle y a joué. Mm -hmm. euh, est-ce que ça veut dire qu'elle va acheter le suivant est-ce que ça veut dire que... Enfin, voilà, on, a,
1: on a même eu des retours de personnes qui l'avaient piraté qui l'ont kiffé et qui du coup sont allées l'acheter juste ouais. pour soutenir en fait hein. et, ah, là, et, euh, ça, bien. et surtout en fait, le plus important là-dedans c'est que les personnes qui ont piraté le jeu, elles ont joué au jeu donc elles ont reçu le message du jeu donc euh, après, euh, que ce soit en payant ou pas, euh, nous en soi tant que c'est pas l'intégralité de nos, nos ventes qui partent comme ça, on en a un peu rien à faire quoi.
0: ça c'est un discours qu'on peut se permettre de tenir euh, parce qu'on euh, a quand même la chance d'avoir un jeu qui a fonctionné malgré le de téléchargement et de, de piratage, il euh, y a plein d'autres studios pour les pour qui c'est pas forcément vrai et ça les, ça les fait couler. Mais euh, voilà, nous à partir du moment où où le jeu euh, où on est rentré dans nos frais sur ce jeu et on ne devait plus d'argent à personne et où ça nous a permis de bah, de créer la boîte derrière en fait, euh, bah, télécharger le jeu quoi.
1: <rire>
2: Peut-être aussi qu'il y a eu cet élan de soutien pour des personnes qui ont euh, téléchargé légalement le jeu et qui derrière l'ont acheté euh avec leur, leur vrai argent, parce qu'il y a un message fort dans le jeu, mmh. a, enfin je veux dire, peut-être qu'ils ont été plus sensibles à ça, plutôt que de payer un jeu où c'est juste un divertissement et qu'il n'y a pas vraiment de, de, de message fort derrière.
3: Mmh. Moi, si j'avais été amené à le télécharger, je l'aurais acheté après. Mais je l'ai directement acheté. Très à <rire>
2: Mais toi, tu le fais. Je l'ai fait avec The Witcher. C'est hein. quelque chose que tu fais naturellement. Tu testes des, tu testes des trucs et après, tu dis ça, c'est bien, j'achète pour. Euh, ouais, voilà. Et puis, c'est
3: du jeu français. Et du coup, il, il est capable d'acheter
2: quatre fois le même film en DVD. Ouais,
1: je, je l'ai fait avec un jeu une fois. Puis après, j'ai acheté tous les DLC et tout. Je pense qu'au final, j'ai dépensé tellement d'argent dans ce jeu. Je pense que euh, <rire> si un jour il le savait, il me pardonnerait en fait, d'avoir piraté le premier.
2: <rire> vous êtes obligé de me pardonner.
3: Et euh, pour rester un peu sur le. enfin En fait, non, là j'allais revenir en arrière, donc je vais vous appeler. Parce que j'allais vous demander. Si euh, au niveau de la suite, euh, est-ce que ça a été très rapide justement parce que tous les outils étaient déjà mis en place ou est-ce que finalement il y a eu d'autres complications ou euh, des trucs vous a... auxquels
0: vous attendez
1: Alors pas. oui et oui.
0: <rire> en fait, juste après avoir fait euh, Normal Swan, après l'avoir sorti, euh, on a commencé à avoir des retours sur euh, comment le jeu était perçu par, par les joueurs, par la presse, par tout ça. Euh, ça a mis en évidence certains problèmes ou certains points euh, un peu euh, certains défauts en fait euh, du, du jeu dans sa conception euh, et donc déjà de base ça donne envie de euh, refaire mieux la prochaine fois et de, de corriger ces erreurs là euh, et puis aussi euh, on, on était parti d'un jeu qui avait été fait en 48 heures en jam sur lequel on s'est dit ok maintenant on prend la même chose on ne rajoute pas des caisses juste on va finir ce truc là proprement euh, et du coup pendant toute l'année pendant laquelle on a travaillé sur, sur ce proto fait en 48 heures à l'origine il euh, y a plein d'autres plein idées et plein d'autres envies qui, qui ont émergé qu'on a choisi de laisser de côté euh, parce que si on rajoutait toutes les bonnes idées qu'on a au fur et à mesure déjà elles ne sont peut-être pas toutes bonnes euh, et puis surtout on n'en finit pas en fait mm. mais euh, une, une fois que la prod était finie on avait toutes ces, toutes ces idées un peu chouettes qui restaient en suspens qu'on pouvait explorer on avait effectivement euh, euh, des acquis techniques et, et même sur... Euh, sur la conception, sur l'écriture, tout ça, il y avait plein de problèmes qu'on avait résolus, enfin, des, des, des questions auxquelles on avait trouvé des réponses sur la première prod euh, qui nous laissaient penser que ça serait sûrement plus rapide ou, ou plus efficace si on devait en faire une. Et puis voilà, donc on avait, on avait l'ambition, on avait le prétexte d'en de faire un autre pour, pour refaire mieux ce qu'on avait. On avait on encore de des choses à
1: dire aussi, tout simplement. On avait
0: encore des choses à dire et puis on avait euh, a priori tous les outils en main pour le faire, donc euh
1: et euh, évidemment, c'est le moment où, normalement, il y a une petite voix off, voix du narrateur, rien ne se passe à comme prévu. <rire> euh, en fait, on, on est parti du principe que comme on avait notamment, surtout les, les acquis techniques, en fait, ce qui fait peur en général au début d'une prod, c'est qu'il va y avoir tous ces challenges techniques, il faut le temps de bah, se planter, euh, corriger, itérer. Et là, on s'est dit « bah non, ça, ça va aller ». Et euh, on prend le même code, on change les
0: SMS, c'est fini, ça y est, le jeu est
1: fait. C'est caricatural, mais c'était à peu près ça, en fait. Et euh, du coup, euh, on, a, on avait sorti le 1er en janvier, on avait pris quelques mois bah, déjà pour faire de la com' dessus et aussi pour monter notre structure, parce que oui, on a sorti le jeu avant d'avoir une structure. Et Le but, c'était... Euh, euh, ok, maintenant, euh, dès qu'on a dès qu'on a monté la boîte, on se lance dans la deuxième prod et puis à la rentrée, euh, donc en, en septembre, on le sort et c'est plié quoi.
0: Qu'on voulait commencer à bosser dessus en mars avril. Ouais voilà, ça.
1: sauf qu'en fait en mars avril, euh, on a passé mars avril à faire de l'administratif parce qu'en oui. fait monter une boîte en France, <rire> c'est l'horreur et euh, surtout quand on n'a pas trop trop d'argent et qu'on sait pas trop trop comment faire et voilà donc euh, euh, on n'a pu commencer à travailler effectivement que début mai. Euh, donc, euh, bah, voilà, euh, je vous laisse compter. C'est pas beaucoup comme euh, temps de prod, euh, sachant que si on disait on le sort en septembre, ça veut dire qu'en fait en septembre on bosse plus vraiment dessus. Donc c'était euh, de mai à août euh, pour faire un jeu. Mais on était encore super confiante parce qu'on a, on a un super chef de projet. Euh, il nous a fait un planning et puis Coupou on Simon. a fait. Euh, coucou Simon. Coucou Simon. Et, euh, Salut Simon. <rire> on te salue bien et on te remercie. <rire> et on s'est dit c'est bon, euh, on a, euh, donc, ça, ça, ça va le faire. Euh, en plus. Euh, euh, Maintenant, on est à plein temps, on n'a plus de distractions à côté, parce que quand on travaillait sur Unormal Lesson, on avait toujours soit nos, nos emplois respectifs ou d'autres obligations pour ceux qui étaient étudiants, étudiantes. Donc, du coup, là, on c'est bon, ça, ça va le faire. Et en fait, pas du tout, parce que notamment, c'était l'été. Faut savoir que bosser avec des prestataires en France en été, c'est compliqué parce que personne te répond, parce que les gens ils sont tous en vacances. Et quand toi, tout le monde as... fin
0: août, au moment où tu es censé avoir tout fini, c'est donc... ça. Et ah, donc désolé, tu vois, pas vu ton message.
1: Quand, quand nous, on se dit, euh, bah voilà, si on sort en septembre, il faut qu'on commence à communiquer un petit peu avant. Donc il y a un, un gros gros événement dans le milieu du jeu vidéo qui est euh, la Gamescom, qui a un gros salon, euh, bah, l'équivalent français, ce sera un peu la Paris Games Week, euh, qui a lieu euh, à Cologne en Allemagne euh, en août. Et on s'est dit, c'est cool, c'est fin août, ça tombe super bien pour nous. Euh, faut faut qu'on ait un, un proto euh, déjà bien avancé, jouable et tout, qu'on présentera là-bas. Et euh, bah, on a certaines personnes qui se sont réveillées euh, donc, euh, de choses assez cruciales qu'on devait intégrer dans le jeu, euh, bah, mi-août en fait. Voilà, on, on est à la Gamescom, on avait le proto, tout, tout s'est bien fait, mais disons qu'on on a, on a un peu flippé, ouais. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est la vie des entreprises, normales. C'est ça, c'est juste que nous, on connaissait pas tout ça, parce qu'avant, on avait travaillé euh, bah, sur le premier, on, on était à notre rythme, mais bah, quand on avait quelque chose qu'on devait finir vite, bah, juste on bossait beaucoup et puis après on, on se calmait sur euh, la semaine d'après. Mais, mais euh, c'était notre rythme et, et nos, euh, nos contraintes en fait. Ou
0: même dans nos emplois d'avant, ce n'était pas non plus le, le même chez moi. Et, voilà, moi avant jusque-là, j'avais bossé que sur des projets sur lesquels on avait effectivement des deadlines, mais ça restait euh, genre « ah bah on n'a pas fini, bah, c'est pas grave, on décale de deux mois et puis ça le fait ». Euh, il voilà. n'y avait pas de moment de okay, tout repose sur, euh, sur moi ou sur les, les trois personnes qui sont dans ce bureau et sur personne d'autre et il faut qu'on finisse. Hein. Et
1: surtout en fait euh, c'est les engagements qu'on prend vis-à-vis euh, -vis des, des différents acteurs, c'est-à-dire qu'au début tant que tu es encore dans le vague à dire ouais on peut sortir à peu près là, tu peux encore repousser, c'est ce qu'on a fait pour Unormal Lost Fun, à la base on voulait le sortir en septembre 2016 et euh, on s'est rendu compte que ce serait pas possible on a dit bah, c'est pas grave, l'éditeur a dit ok pour janvier et on l'a sorti en janvier 2017 ça a posé de problème à personne, c'était même beaucoup plus cool pour tout le monde et ça reste une fenêtre de sortie qui était acceptable pour nous aussi. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'indé, si tu sors, je ne sais pas, par exemple en novembre, au moment où tu as tous les AAA qui annoncent le dernier jeu que tout le monde va suivre, tu ne vas avoir aucune visibilité. Si tu sors en octobre, c'est pareil, parce que tu vas avoir tous les indés qui sortent en octobre pour ne pas sortir en novembre, mais du coup, soit si tu es un plus petit avec moins de réseau, tu ne seras pas visible non plus. Donc il fallait qu'on choisisse, on n'avait pas trop, 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 trop de, de marge en fait, il fallait qu'on choisisse un moment où on pourrait parler de notre jeu. Euh, donc euh, on s'était dit ok si c'est pas septembre en, ça va encore être janvier euh, on va vraiment enfin il y avait aussi euh, les contraintes personnelles hein, on n'avait pas envie de passer encore un an à faire des, des jeux dans des téléphones perdus il y a un moment où on sature et donc enfin on n'avait pas trop le choix une fois qu'on avait annoncé à tout le monde qu'on sortait là bah ben non en fait on va repousser euh, ça, ça aurait été super préjudiciable pour nous en fait okay. donc ah,
3: voilà bah, en fait -ce ça a été plus un des problèmes administratifs au final Vous avez découvert tout ce administratif, C'est ça, après il n'y avait,
1: avait pas uniquement des problèmes administratifs, il y a aussi la façon dont on s'organisait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un premier projet, on se dit c'est bon on sait faire maintenant, il euh, y a juste à faire la même chose mais mieux, et puis en, en, en faisant pas les mêmes erreurs, ouais ben, en fait on en fait d'autres, et, euh, et du coup... Euh, du coup, on n'a on a pas forcément su euh, toujours anticiper euh, les problèmes humains et organisationnels qu'on a pu avoir parce que bah, on n'avait pas d'expérience à travailler encore avec cette équipe de façon professionnelle euh, et, euh, et on l'a découvert bah, en le faisant
2: en fait <rire>
3: Moi, je sais qu'en tout cas, le deuxième, Another, Another Lost Fun, je l'ai vraiment <rire> découvert par surprise. Laisser,
2: tu peux laisser parler non, Moufette, s'il te plaît Je, je termine juste non, non, sur mais... ce qu'on disait là.
3: Non, j'ai l'impression qu'il qu est sorti un peu par surprise. C'est assez, assez, assez étonnant de voir débarquer une suite alors que je n'avais pas vu d'annonce avant. Voilà, C'est bon, tu as fini C'est
2: bon, <rire> euh, est-ce que vous aviez des influences sur, euh, pour, pour vos deux premiers jeux Ou euh, est-ce que non, est, l'idée vous est venue tout de suite Et euh, vous êtes dit, tiens, ça, ça pourrait être sympa. Est-ce qu'il y avait d'autres points de comparaison Parce que maintenant, on envoie euh, en des jeux d'interface mobile. Enfin, euh, moi, en tout cas, c'était le premier que j'avais fait. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres déjà.
0: Je ne sais pas si, ah. si Mr. Robot était déjà sorti. Non, il n'était pas sorti.
1: Ah avait, <rire> au moment du prototype de Jam, il n'y en avait aucun qui était sorti. On était les premiers.
0: Ouais. À ma connaissance, en tout cas, ouais. Euh, C'est venu de, de plein de choses en fait puisque donc le, le premier proto il a été fait par quatre personnes et c'était euh, le mélange de, de des idées des influences de ces quatre personnes donc je peux le parler pour moi en l'occurrence euh, ça faisait un moment que je réfléchissais à euh, l'idée de faire un jeu narratif qui utilisait la forme d'un téléphone et de le fait de fouiller dans ce téléphone et d'en apprendre plus sur un personnage à travers euh, ben, sa vie, genre avec, au premier degré, c'est genre, voilà les messages qu'il a envoyés, donc ben, voilà ce qu'il a dit, il n'y a pas de discours rapporté, c'est écrit là. Euh, le format me paraissait cool, euh, mais, euh, voilà, mais ça, juste cette idée-là, cette, idée cette brique-là, ça ne fait pas normal le son en soi. Donc euh, je ne sais même pas d'où ça provient à la base. Euh, J'avais vachement aimé euh, Cybelle qui était sortie en 2015, je crois. Un jeu de Nina Freeman dans lequel tu. Euh, tu...
3: Sur des forums. Euh, pub... Euh...
1: Sur pas... un MMORPG. C'est euh... ça, ça, ça. prend la
0: forme d'un ordinateur, donc sur oui. lequel tu peux voir euh, quelques-uns de ses fichiers, les photos qu'elle a prises, tout ça, oui. ses échanges par chat. Et surtout, tu joues à sa place à un MMO. Et en fait, c'est l'histoire de sa relation à distance avec euh, une personne qu'elle rencontre sur un MMO. Donc il y avait un peu aussi ce côté. Euh, un device à travers, à travers lequel tu vas jouer à la place de quelqu'un d'autre donc là en l'occurrence c'était un ordinateur nous c'est un téléphone il euh, y avait ce, ce côté euh, messagerie instantanée qui en fait est le support de, de, de communication euh, donc il y, y avait, y avait quelques, quelques trucs, je pense que c'est une des influences il y en a sûrement eu d'autres
1: avais peut-être joué aussi à Emily Isoway euh,
0: J'avais pas joué à Emily Isoway, j'en avais entendu parler mais, mais d'ailleurs j'ai toujours pas joué au premier, en fait. J'ai joué au deuxième, mais j'ai pas joué au premier. Mais, euh, donc ouais, c'était des influences qui venaient d'un peu partout. Pour le reste de l'équipe, il euh, y avait Earth Story. Euh, donc, pour le côté plus euh, enquête et mécanique de puzzle. C'est le jeu avec les vidéos, non Ouais, c'est ça. C'est euh, un, un interrogatoire de police euh, découpé en plein de petites vidéos de... Euh, 10 secondes à 20-30 secondes et donc on voit que des, que des morceaux de ce truc là et tous les, tous les enregistrements sont rangés dans une base de données euh, et, et chaque vidéo est accessible avec des mots clés donc c'est les, les mots qui sont prononcés euh, pendant la vidéo euh, sauf qu'il n'y a, a pas de fil directeur en fait il faut regarder les, les premières vidéos qu'on nous donne et puis essayer de deviner euh, bah, quel mot je vais pouvoir chercher pour tomber sur d'autres vidéos qui en vont m'en dire plus donc tout est super décousu et le but c'est de, de retrouver les, les bons éléments pour faire avancer cette enquête mais juste euh, juste par notre propre compréhension en fait donc ça aussi c'est un élément qu'on retrouve dans Unormal Lost Fun c'est qu'il n'y a pas de euh, ok tu as trouvé tel indice puis tel indice puis tel indice et, euh, et tu coches des cases et après tu fais valider et ça y est as résolu le truc les éléments ils sont tous là mais on te dit pas où et quand tu les as compris bah, c'est toi qui as compris en fait le déblocage du niveau il se fait dans ta tête il se fait pas dans le jeu c'est juste qu'il y a cette étape de validation de, bah, puisque tu as compris tu sais quel est le mot de passe et mmh. Oui effectivement tu sais quel est le mot de passe, il a été écrit nulle part et le jeu n'est pas censé savoir si tu l'as trouvé dans une solution ou si tu l'as lu au bon endroit ou si as cliqué sur le bon truc, il se trouve que tu as compris visiblement. Donc, voilà. Donc ça aussi c'était une, une autre influence pour l'équipe. Euh, en vrai un, un des trucs qui a le plus orienté le, le, la conception de Normal House Fun, c'était euh, pur accident, c'est qu'à la Global Game Jam ça se passait pendant, la, pendant le festival de la BD à Angoulême et il y a une personne de l'équipe qui voulait aller à une soirée le samedi soir donc c'était du vendredi soir au dimanche fin d'après-midi et le, le samedi soir il y avait une, une soirée pour le festival de la BD et Estelle qui était, qui était graphiste sur le, sur le proto euh, voulait aller à la soirée et comme on parlait de jeux narratifs de story de tout ça euh, elle a dit euh, mais en fait ce serait cool euh, je vais à la soirée et puis euh, euh, on y va tous ensemble et puis euh, on, on filme des trucs on prend des photos tout ça et le but c'est de découvrir ce qui s'est passé pendant une soirée euh, à partir de, 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 de prises de vue réelles et tout ça et ça pourrait faire un super concept et tout euh, euh, elle avait joué à un jeu qui s'appelle Wire Die euh, qui raconte un, un week-end d'intégration qui a été filmé par différents téléphones, différents trucs comme ça. C'est exactement ce pitch-là. En fait, il s'est passé un truc pendant un week-end d'intégration et on le découvre à travers différents points de vue et tout ça. Il faut re reconstituer euh, ce qui s'est passé euh, par, euh, par différentes sources. Donc, on avait ce, ce pitch-là et, euh, et c'est à partir de ça qu'on a commencé à broder, qu'on a cité bah, d'autres références, qu'on a, qu a construit peu à peu le, le pitch du truc. Finalement, on n'est jamais allé à la soirée, on n'a jamais fait de, de, de prise de vue réelle de quoi que ce soit. Euh, et tout est tout est dessiné en fait. Les, les photos c'est des dessins et tout ça. Il n'y a pas de vidéo parce que contrainte technique et c'était chiant à faire en 48 heures. Mais euh, mais voilà. Donc ça, ça venait de à la fois de d'un peu partout et en même temps pas d'un d'un jeu en particulier ou d'une envie en particulier. C'était vraiment le le mélange des, des différentes influences et des différentes idées de chacun
1: sur le deuxième jeu ensuite il y a pas mal de choses qu'on a améliorées parce que justement on était un peu précurseur au niveau de l'interface de téléphone dans un jeu mais en 2016 il y a plein d'autres jeux qui sont sortis il y a eu Sarah is Missing Replica il y a eu un jeu français qui s'appelle Earth Attack qui nous a pas mal inspiré après dans le design de l'interface du deuxième et en fait on a regardé ce qu'ils avaient fait on s'est dit ah ouais c'est vrai qu'il y a tous ces trucs là qu'on n'a pas du tout cherché à explorer donc il y a des choses qui étaient pas pertinente pour nous. Par exemple, Sarah's Missing, c'est un jeu d'horreur, un thriller. Euh, Ce n'est pas, pas du tout la direction qu'on qu voulait prendre. Mais par contre, on s'est dit, OK, comment eux ont réglé des problématiques auxquelles on avait aussi été euh, confrontés et
2: euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour améliorer le suivant, en fait C'est bien. En fait, vous avez devancé euh, une question. <rire> du coup, je vais en prendre une autre. Euh, je crois que c'était ta question en plus. C'était Est-ce que, du coup, dans l'avenir, vous souhaitez. Euh euh, rester sur un format indépendant Est-ce qu'un jour, vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus gros Enfin, euh, euh, non. <rire> C'est une vraie question, en fait. Ouais.
0: Euh, on s'est posé la question, déjà, au moment où on a monté la boîte, euh, de... de... Cette boîte elle a la vocation à devenir quoi plus tard Qu'est-ce qu'on veut on faire de cette cette structure Qu'est-ce que vous voulez qu que en fait
1: C'est Accidental Queens ouais.
0: en fait. Et Accidental Queens, du coup, c'est exactement ce qu'on voit dans les premiers jeux, mais du coup il faut clarifier un petit peu parce que Accidental Queens ce n'est pas les jeux dans les téléphones, c'est autre chose que ça. Euh, mais déjà, c'est une structure qui est.
1: Elle sait déjà ce que c'est, elle a lu la description sur le site. Hein. Ouais. Oui, j'ai lu
2: la description sur le site et ça va avec... Euh, ça, ça va avec euh, en fait, c'est bête parce qu'on a posé la question avant d'avoir la description. Enfin, on ah. a écrit la question avant d'avoir la description. <rire>
3: c'est pas grave, j'ai plein de questions.
2: Non, mais du coup, je vais la, je vais la, la dire ouais. autrement. C'était... Euh, bah, du coup, la description dit bien que vous voulez aller euh, dans les sujets de société. Ouais. Mais du coup, je vais un petit peu euh, développer cette question. Est-ce que vous avez déjà d'autres thèmes que vous voudriez explorer Est-ce que vous êtes prête à... En parler euh, Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent euh... en, en vrai, je faisais, je faisais la blague, mais c'était déjà très, très intéressant comme, comme question. Là, en fond,
1: <rire> on a encore une deuxième.
0: Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut livrer maintenant sur les Non, mais c'est plutôt dans, tard, dans, vos, dans vos
1: pas. envies en gros, à vous. En dans dans l'idée, quand on a monté la boîte, on a pris euh, un temps pour réfléchir ensemble, donc euh, nous deux plus euh, Elisabeth, qui était euh, notre ancienne associée, on s'est dit, ok, c'est quoi nos valeurs En fait, euh, qu'est-ce qu'on a envie de porter avec euh, cette structure Et euh, bon, qui était plus ou moins raccord hein, pour pour à peu près toutes. Donc sinon on n'aurait pas fait. Ça aurait été euh, voilà. Euh, déjà euh, par rapport à, à la taille de l'entreprise, on s'est toujours dit qu'on voulait pas grossir trop. C'est-à-dire se développer, oui. Euh, si on aimerait bien euh, genre pas être juste euh, deux personnes en galère euh, à devoir prendre que des freelances. On aimerait bien pouvoir avoir un truc un peu plus euh, structuré et pérenne. Mais euh, par exemple pour nous, si on arrive un jour à une team de 10 personnes, est, on est bon quoi. On n'a pas envie de on n'a pas envie de devenir Ubisoft hein, pour caricaturer. Euh... Parce que
0: c'est super compliqué au bout d'un moment de, de fédérer tout le monde autour d'un un, un ensemble de valeurs et d'une vision commune. Et pour euh... nous, la vision
1: commune, elle est vraiment au centre du projet en fait. C'est
0: ça. Accidental Queen, c'est avant tout une vision commune en fait.
1: et du coup, euh, euh, cette vision, ça rassemble beaucoup de choses. Donc déjà, il y a, au niveau de la création des jeux en eux-mêmes, on sait qu'on veut faire des jeux qui disent des choses. On veut, ça ne veut pas dire qu'on va se cantonner à des jeux narratifs au sens textuel ou. ou peu importe le format quoi. et c'est le message qui compte voilà on pourrait faire un shoot them up hein. mais si le shoot them up il est super deep et qu'on raconte une histoire et que voilà ça nous, ça nous dérange pas après on a quand même la vocation à être accessible parce qu'on pense qu'aujourd'hui euh, le jeu vidéo devrait être enfin le jeu vidéo est un, un média culturel et euh, aujourd'hui il est encore trop cantonné à une un public très spécifique alors qu'en en fait on pourrait toucher beaucoup plus de gens si on, on faisait justement des jeux qui parlaient d'autres sujets euh, nous dans, dans les Lost Fun, on essayait de parler de sujets du quotidien c'est des sujets qui euh, jusqu'à récemment étaient assez peu, euh, assez peu abordés euh, dans les jeux vidéo et c'est dommage parce qu'il y a plein plein de choses à dire et c'est des sujets qui sont abordés dans la littérature, qui sont abordés dans le cinéma et pourquoi pas dans les jeux vidéo en fait. Et donc y il avait, y avait cette volonté là aussi d'essayer de, de faire de, de l'innovation à la fois dans la façon dont on traite ces sujets là, donc dans les mécaniques de jeu, euh, voilà à l'époque l'interface de téléphone c'était un truc qui était innovant, euh, mais aussi dans ce qu'on raconte et des thèmes qu'on aborde. Et du coup, quel
2: thème Et Du coup, hein les thèmes que <rire> Je veux le spoil, je veux spoiler que, la Est-ce que euh, chez vous, c'est le message qui est au service du jeu vidéo ou est-ce que c'est le jeu vidéo qui est au service du, du message Les deux, mon capitaine Les deux, mon <rire> <capitaine>. <rire> Très bien.
1: C'est euh, en fait, euh, nous qui sommes au service du jeu vidéo. C'est ça. En fait, on a. Euh, sur, euh, sur Lost Phone, on avait un, un peu un, un truc qu'on qu ne voulait vraiment pas perdre de vue. C'est à la fois, on veut que le message y passe de la meilleure façon possible. Mais en même temps, il faut que ça reste un jeu. On ne fait pas des serious games. Euh, je, voilà, il y, y a des serious games qui sont sûrement très bien. Mais euh, là, l'idée, c'est d'abord de, de vendre un jeu, en fait, et euh, qu'on s'amuse quand on y joue, ou en tout cas, qu'on qu s'amuse, qu'on trouve ça intéressant, divertissant. Et, euh, et le message, euh, il arrive dans un second temps. Par contre, il n'arrive pas du tout dans un second temps en termes de développement. C'est vraiment le truc qui est au centre. Quand on développe, on y pense tout le temps. On essaye de faire en sorte qu'il soit amené de la meilleure façon possible. Mais... Pour les joueurs, ça doit être quelque chose euh, bah, qui arrive, euh, c'est smooth quoi. C'est pas genre euh, ah c'est très bien euh, fait. Regarde. Leçon ouais.
0: 1, asseyez-vous.
1: <rire> on,
0: on voulait éviter le, le côté euh, euh, trop leçon et aussi le côté moralisateur en fait. C'est-à-dire que on peut commencer à jouer à ce jeu en connaissant rien des thèmes et ça a été le cas pour beaucoup de personnes mais euh, à ce moment là le, le jeu n'est pas censé te dire euh, bonjour toi qui ne connais rien je vais t'apprendre des tas de choses parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des personnes qui n'y connaissent rien et mmh. qui va se dire j'ai pas envie d'avoir une leçon maintenant je vais juste fermer ce jeu et jouer à autre chose en fait. donc si, si on voulait vraiment délivrer euh, le, le message qu'on qu voulait délivrer à des personnes qui ont besoin de l'entendre euh, ça impliquait de bah, même pas les prendre par la main en fait c'est à dire même pas leur dire qu'il y avait un message mais juste on va illustrer des choses on va mettre en lumière des choses et euh, quand on a fait euh, Another Lost Fun euh, dès le début on a essayé de fixer quels étaient les, les, les enjeux et les objectifs de, de ce jeu et, euh, et Simon a, a très bien fait ça il a, il a écrit sur une feuille de papier euh... mmh,
1: les... il, a, il a écrit sur une feuille de papier euh, les, les trucs qui étaient les plus
2: euh,
1: cruciaux pour le jeu genre les trucs qu'il fallait absolument qu'il y aient dans le jeu sinon c'est pas bon, et les trucs qu'il fallait surtout pas qu'il y soit sinon c'est pas ouais. bon non plus, et il les a affichés au mur et on les avait sous les yeux pendant toute la prod en fait. vous n'aviez
2: pas le droit de déroger à ça c'est
0: à dire que s'il y a une décision à prendre sur la, la conception ou quoi que ce soit dans le jeu, c'est d'accord mais est-ce que ça respecte ces trucs-là. C'était pas une ouais, longue liste. C'est comme une bible
2: hein, mais... en fait. C'est votre bible.
0: Ouais, mais vraiment la, la plus concise possible. Et mais notamment. La du truc. quoi ouais, ouais. Ouais. Ce qu'il y avait dessus, c'était notamment euh, mettre en lumière en fait. Donc fun c'est pas un jeu qui donne des, des solutions à un problème. C'est pas un jeu qui euh, est censé t'apprendre à réagir si tu te trouves dans la même situation que le personnage principal ou si mmh. tu connais quelqu'un qui est. C'est juste illustrer cette chose-là de la manière la plus la plus vraie et la plus juste possible et, et voilà parce qu'on n'est pas qualifié pour te dire voilà comment il faut réagir et d'ailleurs il y, y a rarement une bonne manière de réagir
2: mais a, en fait pour moi c'est une sensibilisation mmh. au sujet en fait exactement c'est ça
0: mais sensibilisation par la par le, par l'illustration en fait c'est mmh. on va te donner un exemple dans un cadre qu'on maîtrise totalement et où personne n'est en danger mais d'une situation qui est très problématique avec une personne qui est manifestement en danger, mais c'est de la fiction.
1: On est parti euh, d'un point de départ qui était, euh, on veut aborder un thème, nous-mêmes on n'est pas concernés par le thème, c'était moins le cas sur le premier, parce que le premier c'était, on parlait de choses euh, sur lesquelles on était concernés, dont on pouvait parler euh, en premier avec notre expérience, puis ensuite avec l'expérience de proches et de gens qu'on interrogeait, là c'était un thème qui ne nous concernait pas directement, et... Euh, du coup on s'est dit ok quelles sont nos préconceptions sur ce thème il euh, y a sûrement plein de trucs qu'on pense qui sont en fait des clichés et genre c'est pas vraiment ça et on a été demandé à des personnes qui s'y connaissaient donc des, des associations euh, un, un psy qui bossait euh, euh, avec euh, des, des personnes qui pouvaient être victimes de violences psychologiques et on, on a demandé euh, voilà, euh, si on devait euh, parler à, genre, au grand public quel est la plus, le plus gros cliché qu'il faut absolument débunker euh, sur ce thème et euh, du coup on est parti de ça pour faire le scénario en fait euh, nous-mêmes
0: on a appris énormément sur cette prod et, et on a essayé de retransmettre ce que nous on avait appris ce qu'on avait compris de ce, de ce sujet à l'intérieur du jeu. Mais ça sort pas de juste... Euh, voilà, notre opinion. c'est pas une tentative de, de convaincre des gens de, de ce oui, que il y nous Il n'y a pas d'opinion, en fait. Mmh. C'est juste
2: de montrer euh, quelque chose et après... Euh... Ouais. C'est ça.
3: Bah c'est très réussi dans le genre parce que c'est vrai qu'on n'a à aucun moment dans l'impression qu'on qu nous dicte une leçon ou qu'on nous dit que on n'a pas l'impression ce alors cela dit
1: il y a tout de même des personnes qui trouvent déjà que les leçons sont trop moralisateurs mmh. euh, notamment bah ça va être des gens qui, qui vont être euh, touchés en fait par ce message qui vont avoir l'impression que ça s'adresse justement à, à eux que en gros euh, qu'on leur dit ah ce que tu pensais avant c'était mal même mmh. si à aucun moment dans le jeu nous on le dit tu peux quand même te sentir euh, visé en fait et euh, bah, c'est pas très grave parce que bon il euh, y a des gens que ça va peut-être braquer mais on pense qu'on a tout de même fait un travail suffisamment bon pour pas non plus être. Euh, euh, faire euh, émettre de jugement en fait sur ces personnes-là. Et potentiellement, ça les fera réfléchir plus tard. Donc euh, c'est pas très très grave au final.
0: C'est-à-dire que si t'en arrives au point où tu te sens euh, visé ou visé, euh, c'est que t'as quand même pris le truc vachement à cœur. Donc euh, quelque part. Euh alors c'est que tu as vu une phrase mission, que tu as déjà
2: sortie dedans et là c'est pas bon ouais, ouais, ouais. Non,
0: Mais c'est bien parce que du coup ça montre que tu t'es suffisamment identifié au truc et pour moi ça veut dire que notre mission est remplie après tu t'en fais ce que tu veux et t'en tires les conclusions que tu veux mais on, on a su représenter justement ce truc là et, euh, et te, te, faire écho à, à ta vraie vie en fait Le,
1: le truc que Yann dit tout le temps c'est qu'on n'a pas mis un questionnaire à la fin du jeu juste avant le, le, les crédits qui dit bon maintenant voici un questionnaire il faut que vous ayez au moins 15 points sur 20 pour réussir à la fin du Sinon, jeu Sinon
2: on te retrouve voilà, genre, Non non
1: en fait c'est pas grave si t'as pas compris et eh ben tant pis pour toi mais genre euh, si ça t'empêche pas Si tu parce
0: que parce que t'es profondément euh, euh, homophobe ou, ou transphobe ou intolérant ou tout ce que tu veux et que et que tu détestes le jeu bah, déjà premièrement tu l'as déjà acheté donc merci
2: et euh, <rire> t'as bien niqué deuxièmement bah, voilà, c est, c est... non
1: mais après il y en a qui rient <rire> ouais,
0: malheureusement il est légèrement trop court pour que
2: <rire> ah oui, parce que vous avez ce problème-là
0: sur Steam. Euh... C'est pas un gros problème, en fait. Euh...
1: La, pl la plupart des gens sont honnêtes, en fait. Donc, à partir du moment où ils l'ont fini... Enfin, euh, le temps pour finir euh, les jeux sont assez euh, hétérogènes. Enfin, il y a des personnes qui... Euh, euh, qui vont le finir en 45 minutes parce qu'ils ont rushé ils ont peut-être pas tout lu euh, et, et ils ont trouvé les innings super vite ou ils ont utilisé des solutions. et il euh, y a des gens qui vont mettre euh, 3-4 heures euh, parce qu'ils ont gardé partout qu'ils ont tout lu qu'ils ont voulu tout comprendre euh, et, euh, et du coup on peut pas vraiment euh, dire ouais ça dure tant mais euh, clairement oui il y a des gens qui vont le finir en, en moins d'une ou deux heures et donc du coup si si c'est deux veulent... heures sur Steam c'est ça pour euh... ouais. du coup s'ils veulent ils peuvent être fun mais euh, bah, en, fin, s'ils veulent le faire qu'ils le fassent après c'est c'est ce qu'on disait
0: sur le piratage. C'est
1: ça. Est-ce qu'il y a eu des
3: speedrunners sur les Alors ouais, on en a eu.
0: C'est super intéressant. Il y a une vidéo sur YouTube qui montre un speedrun entre guillemets officiel de Normal as Fun. À ton avis, ça prend combien de temps Deux minutes.
3: Non, mais ils connaissent
2: déjà les solutions. Si tu connais tout, tu lances le jeu. Tu connais tout. Ça
3: doit être moins d'une minute en tout cas, ouais.
2: Alors
0: 23 secondes. Sur ces 23 secondes, il y en a 12 qui sont passés à attendre qu'un pop-up s'affiche. Ah ouais. Ah ouais. Je même... ai pas vu sur Another Lost Fun mais je crois que c'est plus court parce qu'il n'y a pas d'attente pour le pop-up. Euh,
1: alors oui, par contre, même si tu connais tout, il faut quand même que tu fasses plusieurs codes à la suite. Donc, euh, je pense que là, c'est plus du skill.
3: Ouais, c'est juste du skill. Ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que ça, ça 23 secondes, ça demande vraiment du skill. Et je pense que. C'est
1: qu'il a fait plusieurs fois.
3: Même, même si je posais la question en rigolant, au final, ça me donne envie de voir <rire> voir le truc. Quoi. <rire> Maintenant,
2: t'as envie d'essayer. Ouais. Mais c'est marrant pour le coup des solus. Euh, J'aime bien les jeux d'énigmes, mais des fois, je craque et je vais regarder la solution Mais là, euh, j'ai un moment où j'ai été bloqué. Il enfin, y a un truc qui m'a bloqué et j'ai... Je voulais pas regarder la soluce. Je voulais y arriver, donc je me suis tout relu. <rire>
1: on a fait des guides en fait, parce qu'on s'est dit que ça allait arriver, que des personnes voudraient regarder les solu Voilà. il enfin, y a des gens, ils ont pas la patience, et enfin c'est leur droit quoi. T'as pas forcément de te prendre la tête quand tu joues à un jeu vidéo. Mais parfois t'as pas euh... non plus envie d'avoir la, la solution. Mais voilà, mais tu veux tu pas... juste un indice, quoi. Voilà, tu voulais peut-être juste un indice, et tu voulais surtout pas être spoilé en fait. Ouais. Et à la base, on voulait intégrer un système d'indices dynamiques dans le jeu. Euh, sauf que bon, déjà, ça, ça aurait été extrêmement compliqué de le designer déjà simplement en termes de, de game design euh, pour pas que ça te fasse sortir du jeu et que t'aies l'impression que c'est plus un téléphone mais qu'en fait c'est un jeu
0: Une, et une idée plus, qui a été évoquée pour ça c'était un personnage qui t'envoie un, un sms quand t'es es bloqué sur, sur un mot de passe ça fait dix fois que t'essayes et t'as rentré un mauvais truc Pouf, tu reçois un sms de, du meilleur pote euh, qui te relance une conversation en lien avec pile avec ce que tu cherches et hop ça te donne des besoins
1: et Voilà donc ça c'est une super idée et ça met bien le doigt sur l'autre problème qui était que techniquement c'était hardcore à faire en fait donc euh, du coup on s'est dit que plutôt que mal le faire et que ce soit super frustrant ou par exemple tu voulais continuer à chercher et t'as un ce truc qui apparaît bah, ça te fait chier euh, on s'est dit qu'on n'allait pas le mettre dans le jeu et on a fait des guides euh, qui sont euh, à tiroir un peu genre euh, au début tu regardes euh, tu peux juste regarder un indice euh, si l'indice ne te suffit pas tu as un deuxième indice si l'indice ne te suffit toujours pas tu as un troisième et puis ça à la fin tu as la
2: solution en fait. c'est comme professeur Layton quand t'achètes les indices. <rire> Sauf que c'est gratuit. Mais <rire> non, mais c'est des pièces que tu gagnes dans le jeu en fait. <rire> moi j'avais ponqué je me souviens sur le deuxième, je, je la recevais sur Messenger. Oui. Dis-moi c'est <rire> Elle me disait non tu sais, lui a trouvé tu tout seul. <rire> C'était gratifiant mais évidemment <rire> ça <a> fait mal. <rire> non mais je sais qu'au final tu m'en aurais voulu si je t'avais donné. Le... C'est vrai. Non, j'étais beaucoup plus fière que moi. Voilà, tu vois. C'était bon. éducatif. <rire>
3: Euh, moi, je voulais savoir si vous avez eu, justement, tout euh, à l'heure, vous avez vu qu'un peu les retours que vous pouviez avoir de personnes qui sont un peu réfractaires au sujet ou qui se sentent euh, concernées. Mais est-ce que vous avez eu des retours de personnes euh, concerné par les concerné sujets, par les sujets et, et chaque qui ça a soit débloqué quelque chose soit vraiment aidé soit
1: Alors, le truc le plus agréable à lire c'était euh, une personne qui a dit euh, grâce j'ai à Unormal loss fun et après bah du coup j'ai fait mon coming out et j'ai eu le courage de le faire grâce à ce jeu oh. donc il y a eu ah, des, des trucs super cool. positifs
0: c'était euh, même pas un mois après le proto je crois donc c'était vraiment au ouais. tout début mais euh, des messages comme ça, on en a encore On en a encore Donc,
1: régulièrement et c'est un truc qui est super gratifiant parce que tu te dis en fait, tu ne fais pas des jeux pour rien et que ça touche vraiment des gens, en fait. Mais on va dire que ça, c'est plutôt hum, des retours qu'on a de personnes euh, plutôt jeunes ou alors euh, en questionnement. Ou, et, hum, et en fait, je pense que pour, cette, pour ces personnes-là, c'est euh, un jeu qui, qui leur parle et... Hum, et c'est la cible en fait. Alors que par contre on a pu avoir des retours hyper négatifs euh, de personnes LGBT qui ont vu euh, la représentation qu'on a faite et qui ont dit ah c'est horrible euh, en plus euh, il y a une invasion de la vie privée euh, et, euh, et du coup euh, vous êtes en train euh, d'encourager euh, euh, une alors je sais plus exactement les mots qui ont été employés mais genre euh, en gros c'est du tourisme émotionnel euh, de personnes LGBT et c'est horrible et, et je cautionne pas ça. à la fois c'est cool quand t'as un pote qui est prêt à t'expliquer euh, et répondre à des questions hyper personnelles et, euh, et genre oui ça peut Vachement t'apprendre des choses et du coup après t'es moins maladroite et tout, mais il euh, y a des personnes qui vont se braquer en fait si tu leur poses ce genre de questions et c'est pas mal Bah oui, c'est normal. T'as pas forcément envie qu'on te pose des questions hyper intimes sur des trucs dont tu veux pas parler. Et c'est vrai que là ce qui est, ce qui est bien c'est que on pouvait se permettre de faire de la pédagogie, c'est que des personnages qui sont fictifs. Alors évidemment, on a demandé à, à des vraies personnes de, de nous confier des témoignages dont on s'est inspiré, mais, euh, oui, mais ces mais personnes étaient euh, d'accord pour, pour le faire et, euh, et surtout bah, tu peux avoir du coup plein d'informations sans jamais euh, justement aller euh, embêter des gens et leur poser des questions hyper privées et du coup les personnes qui ont eu un, un avis négatif sur ce sujet là bah, c'est des personnes qui ont du mal à comprendre que c'est un jeu vidéo, il n'y a personne de réel dedans oui. et en fait tu ne fais de mal à personne de réel en, en y jouant, tout comme quand tu tues des gens dans Call of
2: Duty, tu ne tues pas des vrais gens en fait, Donc, et je pense que et, et quand tu tues des animaux dans Assassin's Creed
1: <rire> c'est pas des vrais animaux mais du coup c'est le fait que le jeu soit aussi proche du réel, en fait, oui, je fait pense que, ça, ça que beaucoup une... de gens n'arrivent pas à faire la différence et, et on l'impression Enfin, ça, on... ça les touche. C'est euh... ça. En fait, il y a des gens qui veulent même pas jouer au jeu parce qu'ils trouvent ça trop gênant, alors que, euh, alors que bah juste c'est un jeu quoi.
3: Ouais, je racontais ça tout à l'heure en off. Euh, euh, je parlais de euh, l'expérience sur Replica, justement. Je crois là c'est ce qui est la suite, enfin la suite non officielle de saris Missing*. Et euh, autant sur, fin, sur votre jeu, il peut avec votre direction artistique, finalement, le, 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 ça crée quand même déjà cette distance où on sait qu'on est sur un jeu. Parce que c'est vrai que je l'ai vécu dans le métro en jouant à réplica où c'est des vraies photos, des vraies vidéos. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens devaient se dire que je stalkais quelqu'un, que je regardais ses <rire> vidéos intimes et tout. Et euh, euh, Donc ouais, non, ça, 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 me, ça me surprend finalement quand vous ait quand même attaqué sur, euh, sur ce côté... Euh, oui,
2: parce euh, que, que les que photos, c'est des dessins, c'est pas des C'est hyper bien ouais. amené dans votre ouais. jeu, Enfin, je veux dire... Et, je vois pas de quoi vous pouvez être taxé en fait Enfin, c'est juste super nécessaire d'avoir des jeux comme ça et de. Et euh,
0: après on avait pas mal travaillé ce côté là pour que euh... enfin pas mal on a fait de notre mieux pour que ce soit le moins malaisant possible le fait de choisir de conserver des dessins au départ c'était un peu une nécessité pendant la jam mm. mais on aurait eu, eu l'occasion pendant l'année qui a suivi de mettre des vraies photos à la place on se ça. dit que c'était pas une bonne idée mais c'était pas une bonne idée et un autre point sur lequel on a pas mal réfléchi aussi c'était le fait qu'à n'importe quel moment tu peux aller dans les paramètres et effacer tout le contenu du téléphone et c'est la fin du jeu en fait ça le truc est fini et voilà. parce que pour plein de gens en fait leur premier réflexe en trouvant ce téléphone en voyant qu'il y a des messages et tout ça mm. c'était ok mais j'avais pas envie de fouiller en fait donc je veux et c'est pas juste je veux quitter le jeu genre mm. j'arrête de jouer mm. mais c'est dans cette histoire moi en tant qu'acteur que, qu principal de cette histoire je veux mettre fin à ma fouille dans ce téléphone en fait donc on a laissé cette option et on considère que c'est une fin qui est, qui est valable en fait tu, tu débloques un trophée sur Steam bah si, oui. tu, si tu fais ça je vais le refaire euh, c on l'a conservé aussi dans, dans Another Lost Fun N'importe quel moment, tu vas dans les paramètres et tu effaces le contenu du téléphone. Ça ne t'apporte rien de plus. Mmh. D'ailleurs, le jeu redémarre et tu reviens sur le menu. Mais, euh, mais il fallait que ce soit là en fait, pour qu'il ouais, que qu y ait une porte de sortie euh, évidente et, euh, et qu'il soit toujours. Euh, en fait,
3: toujours
1: psychologiquement, opportun. pour plein de joueurs, c'est super important.
3: Ouais. Mais, mais ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on se décide à effacer le téléphone, il y a une vraie. Je trouve que narrativement, y a, ça conclut vraiment l'histoire et. Euh, et c'est, et, et au moment où tu le fais, il y a quelque chose de très logique dans la... Alors que moi, dans les, dans le, dans les, dans les jeux d'habitude, justement, ce truc de tout rebooter, c'est toujours un truc que j'ai du mal à faire, alors que là, vu que c'était un récit assez intimiste, ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, je voulais d'ailleurs vous féliciter sur tout le côté, euh, euh, narratif, en fait. Euh, on parle beaucoup des sujets abordés et tout, mais je trouve que vous avez géré la narration d'une de de, très très bonne manière, avec une illusion de de, 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 de liberté, et pourtant, on retombe toujours sur ses pattes et euh, ben voilà donc je voulais savoir si, euh, si ça avait demandé euh, est-ce que c'était une formule que vous aviez déjà trouvée ou est-ce que ou est-ce que euh
1: sur, euh, sur, le en fait, sur le premier ce qui a beaucoup orienté c'est vraiment les tests mm. euh, c'est que nous on pouvait avoir des idées mais euh, en fait il n'y avait pas vraiment de game designer dans l'équipe mm. euh, et du coup euh, autant pour l'écriture ça allait autant pour vraiment le, le flow du truc savoir euh, à quels endroits on mettait des, des portes, euh, tout ça. Euh, je donne un exemple. Hein, au tout tout début du jeu, euh, quand on arrive sur les SMS, il y a beaucoup de textes à lire. Mm. Bah avant c'était pire. Et en fait on l'a fait tester à des gens, ils ont dit oh là là non c'est juste pas possible. Enfin euh, je sais pas où aller, j'ai peur en fait. J'ai peur, j'arrive pas. Je sais pas quoi faire en premier parce que il euh, y a tous ces messages et euh, je sais pas lesquels sont, je sais pas lesquels sont importants euh, pour la narration. J'ai pas envie de louper des trucs. Donc euh, je vais juste. Euh, bah, pas lire, pas jouer, et euh, on s'est vite, euh, donc ça on l'a changé, y a, y a il y a plein de moments euh, dans le jeu où c'est vraiment les retours des, des joueurs à euh, qui on a fait tester qui ont orienté, euh, orienté ces choix de narration en fait. Okay.
0: Alors petite, euh, petite formule magique, petite recette de cuisine sur comment est-ce qu'on a fait ces jeux, euh, le point de départ c'était de faire la visite des applications que vous pouvez mettre dedans, et à la jam, on a donc tous sorti nos téléphones et regardé toutes les applications qu'on avait. Celles qu'on avait en commun, celles que tout le monde avait, il fallait qu'elles soient dans le jeu, c'est évident. Euh, celles qu'une seule personne avait mais qui était particulièrement intéressante d'un point de vue narratif, euh, bah, on l'a mettait aussi. C'est pour ça qu'il y a une appli de rencontre, par exemple. Pas parce que tout le monde en avait une, mais parce que euh, d'un point de vue narration, elle apportait plein de choses chouettes. Euh, parce que dans sa forme, c'est une appli sur laquelle tu te connectes avec un mot de passe, etc. Donc on a, on a un peu fait l'inventaire de tout ce qu'on avait à portée de main. Et ensuite, on a essayé d'identifier euh, les, les applications pour lesquelles on pouvait avoir. Euh, ben, un puzzle associé en fait oui. et notamment euh, se connecter en trouvant un mot de passe c'est la brique de base de comment est-ce qu'on a structuré cette narration oui. euh, parce qu'à partir du moment où il y a un mot de passe ça veut dire qu'il y a des informations avant qui te permettent de le trouver et si ça te débloque l'accès à quelque chose d'autre ça veut dire que tu as du contenu qui est derrière et à partir de là tu peux euh, avoir euh, du contenu qui est déjà dans le téléphone puisque tout est déjà dans le départ oui. mais du contenu qui est accessible depuis le début puis une porte derrière laquelle tu vas avoir notre contenu puis une autre porte etc et si tu organises les trucs de manière suffisamment logique, euh, bah tout va se faire dans un, dans un sens assez particulier. Mmh. Alors que le joueur n'a pas l'impression d'aller dans l'app numéro 1, puis l'app numéro 2, puis l'app numéro 3. Elles étaient toutes là. C'est juste que dans la logique des choses et dans les endroits où on a mis les informations et on a choisi de les mettre, mmh. ça fait que tu n'as pas d'autre choix que de, de traverser ces applications dans un ordre précis en fait.
1: Après, entre chaque euh, porte, tu as, as pas mal de liberté en fait. Euh, tu peux euh, lire des messages, par exemple, dans l'ordre que tu veux. Tu peux mm. en lire qu'une partie, puis euh, trouver la solution, passer à la suite. Tu peux lire, lire dix fois aussi. Tu peux, euh, tu peux lire, lire dix fois ton si rythme. ça te fait plaisir. Mais, euh, mais par contre, euh, bah, après, les, les mots de passe, ils ont un ordre logique, et euh,
2: tu peux pas arriver à la fin si tu n'as pas euh, tout regardé. Okay. Uh, est-ce qu'on peut arriver sur la question de, que, qui, qui m'intéresse le plus c'est les sur la suite
3: j'avais peut-être une dernière question avant de passer à, à justement quelle sera la suite euh, est-ce que vous déjà est-ce que vous trouvez encore le temps de jouer oui et, uh, et vous
1: jouez à quoi
0: alors jusqu'à très récemment on t'aurait dit
1: plutôt non, non. <rire> En fait, euh, pendant la, la prod de Normal Lost Fun, euh, on était très très fiers de nous parce qu'on avait réussi à, à garder des, des horaires corrects en fait et à, à pas se tuer à la tâche. Et en fait, on a un peu, euh, <rire> on a un peu déconné ensuite sur la deuxième à cause de toutes les contraintes et, et des contretemps qu'on a eu. D Une prod et de euh, mois. Voilà, on a fait euh, un an de prod en quatre mois quoi. Donc euh, c'est débile, il faut pas faire ça. Et, euh, et du coup effectivement non, on n'avait pas du tout le temps de jouer. Enfin, en tout cas moi je jouais plus qu'à des jeux mobiles de temps en temps quand j'allais à Paris et que du coup je prenais le métro quoi. Et euh, mais il euh, y a un métro à Lille hein, pour les gens qui savent pas et qui écoutent <rire> mais, mais euh, du coup depuis qu'on a fini la prod de Another Lost Fun, on joue de nouveau à des jeux vidéo et c'est ouais, bien et
0: notamment sur la fin de prod de Another Lost Fun euh, au mois d'août, donc un mois avant la sortie il y a une nouvelle extension de Pass of Exile qui est sortie Pass of Exile c'est un, un hack and slash très inspiré de, de Diablo 2 euh, qui a pris un peu une autre voie que Diablo 3, euh, qui, qui s'est vraiment concentré plutôt sur les hardcore gamers, là où Diablo 3 c'est plutôt ouvert, à un truc un peu plus casu, un peu plus sympa. Et ça, Zari c'est très très bien, c'est très très riche, c'est très très profond, c'est centré sur la la création de, de, de personnages et la, la customisation d'un arbre de talent qui est absolument immense un peu à la manière du, du sphérié de Final Fantasy X en fait
1: et alors des, les développeurs de ce jeu sont absolument géniaux c'est à dire qu'ils rajoutent du contenu et ils font de l'équilibrage à peu près tous les deux mois donc euh, en fait une, ce jeu n'a pas de fin
0: voilà. Ah oui. et donc euh, au mois d'août il y a une nouvelle extension qui est sortie avec plein plein de nouveaux contenus ils ont doublé la storyline enfin, c'était ouf et Myriam ne connaissait pas ça faisait un moment que je lui disais faudrait on m'en avait,
1: avait parlé une fois en fait j'avais vu un peu le système de craft j'avais fait ah ouais ça a l'air super intéressant et puis je l'ai installé et puis j'ai vu qu'il fallait une connexion à l'époque j'avais une connexion de merde j'ai fait c'est mort je joue pas un jeu en ligne et voilà faire plier et en fait là Yann m'a dit ce serait bien que tu joues avec moi à la, la sortie d'extension j'ai dit ouais ok pourquoi pas je pense que là, je dois en être à peu près à 700 ou 800 heures de jeu. Ah oui, quand ouais. même. De, depuis où J'ai rencontré voilà. mes maîtres.
0: Mais euh, ouais, après, moi, euh, en fin d'année, j'ai joué à tous les jeux que j'avais ratés en 2017 et j'ai découvert plein plein de choses chouettes. J'ai joué à Oxenfree, enfin. J'ai joué à Tacoma, que j'ai adoré. Euh, j'ai joué à Firewatch, que j'aurais pas dû attendre si longtemps avant d'y jouer. Euh, ah. J'ai joué à The Witness, que j'ai détesté. Et je peux vous en parler très, très longuement autour d'une bière une autre fois. <rire> euh, voilà.
3: C'est bien parce qu'on s'imagine, on pourrait s'imaginer que vous ne jouez qu'à des jeux sérieux et qui, comme, comme, euh, euh, mais bon, non. Il y, y a du. Euh
1: en fait, enfin, euh, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est vraiment important d'avoir de, des références qui sont variées et euh, d'ailleurs pas que du jeu, en fait. Euh, ouais, quand, quand j'avais du temps libre récemment, je me disais pas forcément, genre, ah, je vais aller jouer. Plutôt, tiens, si je lisais pas un bouquin ou, ou si j'allais pas lire des articles sur tel sujet qui m'intéresse. Parce que, euh, en fait, c'est difficile de faire des jeux qui sont intéressants et qui ne font pas la même chose qui a déjà été faite mille mm. fois si
2: nos seules inspirations, c'est d'autres jeux,
3: en mm. fait. OK. Euh, bah c'est parti pour ta question.
0: Allez, vas-y, fais au plaisir.
2: C'est quoi les projets à venir
1: <rire>
2: <rire> Est-ce que tu ne serais pas un petit peu en train de demander des exclus Oui. Ah bah, euh, et Là, maintenant, il y a des Chocobons, il y a des Haribo et je crois qu'il y a des... Il des ah, y a des M&M's. Il y a des Il y a des bières. Il y a des bières.
1: Un un 1,5 sur 3 je déteste les bonbons ah mince il y a
0: de la pizza
1: il y a de la pizza des bières et des chocobons ouais.
0: alors juste après euh, Another Last One on a, on a fait une petite pause de quelques mois où on s'est dit euh, ce serait chouette que les gens nous connaissent autrement que comme le studio qui fait des jeux dans des téléphones euh, et on voulait vraiment euh, remettre un peu à plat l'image d'Accidental Queens et c'est quoi, qui on est, c'est quoi notre propos, c'est quoi notre raison d'être.
1: Elle est pas oublier que Accidental Queens c'est un peu un studio qui s'est construit sur un projet de jam et c'est aussi très très important le côté en fait on fait des petits trucs puis c'est super innovant et on a envie de les pousser plus loin.
0: Est-ce que vous avez pensé à faire Another Lost Beeper <rire> et ben Justement, on s'est dit, on va arrêter de faire des Another Lost, quoi que ce soit. Est-ce que vraiment, il faut que les gens arrivent à se détacher de cette image-là Par contre, on a plein d'autres pitchs qui traînent, plein d'autres idées qu'on a balancées, et auxquelles on a réfléchi 10 minutes et pas plus. Et pourquoi on ne ferait pas des jams Et donc, euh, donc, au mois de novembre on a fait euh, deux semaines à la suite euh, une jam d'une semaine donc une semaine puis une semaine en invitant des guests des, des gens qu'on qu connaissait c'était qu ouais,
3: votre propre jam c'était pas c'était juste avec
0: entre
1: que nous, nous. dans ouais. notre studio euh, en mode on a envie de faire des jeux avec nos potes Voilà.
0: avec une autre contrainte aussi qui était euh, on sort d'une prod qui était difficile avec un rythme de fou donc ce, ce sera une semaine mais pas une semaine où on bosse à fond et on dort pas la nuit comme on peut faire dans une jam de 48 heures mais plutôt une semaine en mode euh, Horaire de bureau classique, mmh. euh, même, même vraiment chill. À, à peu, à peu
2: près au rythme euh... de Baldwin. <rire> voilà, bon, c'est ça.
0: C'était ouais. la, la Baldwin Jam. <rire> Euh, mais... C'est génial comme nom! Du coup, on a pris toutes les idées qu'on avait, qui étaient un peu, euh, un peu innovantes, qui nous ressemblaient, euh, qui, qui avaient du sens à explorer en, en une semaine, parce que si c'était euh, vraiment une idée beaucoup trop bien et qu'on voulait en faire une vraie prod, bah, on en aurait fait une vraie prod.
1: Spoiler, c'est ce qu'on a fait au final,
0: voilà. euh, et, et si c'était une idée euh, vraiment trop naze, euh, au bout de 15 minutes, on, enlète, on l'a fait pas non plus. Mais du coup, on a, on a identifié deux projets qui nous plaisaient vachement et qu'on a essayé de pousser en une semaine. Au final, le premier, on avait super mal estimé euh, le, le, le premier, c'était super
1: et... intéressant en termes d'expérimentation. <rire> ouais. on, on a fait plein de trucs, en fait, plein de, de petits trucs expérimentaux autour de l'idée d'une euh, histoire d'amour avec une IA. Euh, donc, il euh, y avait un, un passage où une IA essaye de nous séduire et un, un autre où, au contraire, c'est nous qui essayons de séduire euh, une IA.
0: Ouais, c'était une réflexion sur euh, le, la notion de sensualité dans une relation humain-machine euh, donc euh, qu'est-ce que c'est l'équivalent de... Euh euh, caresser les cheveux ou, euh, ou faire un bisou sur le nez euh, il y ça, ça a des de ou pas pour nous
2: est-ce est effectivement des émojis, émojis. <rire> <rire> Diane est fan des il faut savoir que Diane est une experte oh, moi je dis c'est une experte c'est euh, l'encyclopédie des émojis je sais pas il mais... y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi en fait <rire> elle
1: prépare une thèse sur euh, le consortium <rire> Unicode et les émojis non c'est faux
2: mais
0: euh, voilà donc on, on avait euh, envie d'explorer ce truc là mais on n'avait pas forcément d'idée de, de mécanique de, de déroulement du truc tout ça donc ça a été vraiment une semaine un peu de d'exploration et malheureusement, à la fin, on avait été un peu trop ambitieux sur tout ce qu'on voulait mettre dans ce jeu-là. Donc, on n'a pas pu en, en faire une version qui était, qui était jouable et qu'on a pu Moi en... Moi, j'étais
1: contente, j'ai fait des, des trucs qui bougeaient et qui étaient jolis. Ça Je pense <rire> qu'au au final, tout le monde était... Les graphistes euh... sont toujours contents. <rire> tout bon. le monde était
0: content, en fait. Mais c'est juste, euh, euh, on n'avait pas un truc qui était suffisamment euh, abouti pour se permettre de, de, de le lancer publiquement et de dire aux gens, bah, vous pouvez le tester, c'est par là. Parce que, euh, notamment à cause des, des, des thèmes qu'on traitait dans ce truc-là, il y avait aussi toutes les notions de... de consentement par exemple genre comment est-ce qu'on négocie euh, le consentement dans une relation où on tape une commande et d'un coup on est super administrateur sur un ordi? C'est une question qui est à la fois super intéressante c est, c est en super, super, super. perché et, euh, et bah, qui fait écho à des, des vrais trucs importants de la vraie vie. Enfin, le consentement c'est important. Euh, et du coup si, si on a un jeu qui est euh, un peu euh, mal fini et qui a un, un message un peu pété dedans, on a peut-être pas envie de le donner comme ça.
1: En fait ça marchait bien si on était là à côté pour expliquer. Bah regarde là on a essayé de faire ça et du coup c'est pour ça que ça ressemble à ça. Et si on n'est pas là et que euh, une personne y joue et qu'elle se dit euh, complètement l'inverse de ce qu que des messages et des valeurs qu'on veut faire passer, ouais c'est un petit peu problématique.
0: Voilà. Mais euh, donc on a, on a fait un on truc très, très très chouette. Pas fini quoi. Mais il y a il y a des screenshots et il y, y a quelques tweets qui expliquent un peu le, le vers quoi on voulait aller. Mais voilà. Et la deuxième semaine, on a fait euh, un truc qui nous faisait plaisir depuis super longtemps qu'on avait envie de tester. On a
1: fait un jeu de société augmenté. Voilà. Ouh.
0: Donc à mi-chemin entre un jeu de société avec un plateau, des cartes de société physique quoi et euh, et une app sur téléphone
1: c'était un prétexte pour pouvoir aller au tech shop de Lille et euh, découper des trucs et faire euh, des pièces <rire> un plateau et tout c'est cool euh, trop cool <rire> et genre pouvoir regarder une découpeuse laser en live en train voilà. de découper des hexagones c'est extrêmement satisfaisant j'ai mis des gifs sur Twitter je vous conseille d'aller voir
0: le, le point de départ c'était juste euh, ok bah tout le monde a un téléphone dans sa poche et du coup euh, ça donnerait quoi un, un jeu de société euh, multijoueur où on utilise le téléphone comme euh, un élément de jeu comme si c'était un, un autre pion ou un bout de plateau ou quoi que ce soit et on a bossé avec un de nos potes qui est, qui est game designer de jeux de société justement qui avait un peu réfléchi à la question de son côté aussi et puis avec qui on a pu poser un concept qui nous paraissait cool et essayer de faire en une semaine tous les éléments qu'il nous fallait pour en faire une version physique le vendredi et on l'a fait euh, le jeu fonctionne bien il est plutôt cool on voulait en faire une version print and play mais on n'a pas encore pris le temps de tout climer en fait on a, on a, on a fait, en fait une partie film.
1: après avec des potes et on s'est rendu compte que le jeu n'était pas du tout encore euh, balanced et mmh. que c'était dommage euh, de, de le mettre comme ça alors qu'en fait on pourrait bosser euh, deux jours dessus, en plus, euh, si on arrivait à se coordonner avec, euh, avec notre pote, et puis euh, on aurait quelque chose de vraiment cool à, à proposer. Coup, si, si, toujours dans les cartons et on va le faire. Si ouais.
2: c'est print and play, est-ce que ça va avec ce qu'est en train de faire la Switch sur euh, Nintendo Lab Non, pas, non pas du tout. C'est euh, euh, print, en... print and play pour moi. Print and sais. play, en
1: fait, ouais. euh, ça veut dire que euh, tu peux trouver tous les éléments du jeu euh, en, en version euh, en gros des PDF sur Internet. Tu les imprimes toi-même, tu les découpes mmh. et tu peux jouer, en fait. Ça permet de... En en gros, c'est l'inverse de euh, euh, acheter les trucs déjà tout faits et euh, je sais pas, une boîte en carton avec des pions en bois ou je ne sais pas quoi. Là, c'est toi qui fais toi-même. en fait. Et nous, ce qu'on met à disposition, c'est bah, les règles du jeu et puis euh, les différents éléments que tu peux imprimer.
0: Donc tout ça, tu peux l'avoir depuis chez toi, exactement comme si tu imprimais un plateau de Monopoly et tous les billets sur ton imprimante. Euh, et en ouais. plus de ça, du coup, il y a la, la, le, le bout de l'application en fait qui sera disponible qui se dessus, euh... depuis n'importe quel téléphone. Et, et voilà, donc peu importe que tu aies un iPhone, un Android, ce que tu veux, euh, ce sera sur une page web quelque part. Tu Parfait, vas et tu. Peux euh, avec
2: un Nokia 3210, ça marche pas. Euh, avec un smartphone, <rire> je dis bien smartphone. <rire> Ceci dit, si avec le une tablette. n'est pas intelligent. Avec
0: une tablette, ça fonctionne aussi.
3: <rire> J'ai l'impression que vous avez. Euh... Euh, parce que vous avez parlé du fait qu'il y a les valeurs que vous voulez transmettre ouais. euh, mais j'ai l'impression que vous, vous accordez beaucoup d'importance à trouver une forme qui n'ait pas été exploitée avant
0: alors pas été exploitée avant je ne sais pas ouais si c'est assez important mais c'est pas non plus euh... dans tous les cas on va s'inspirer de, de choses qui ont été faites ailleurs enfin, mm. le, le jeu de société en question par exemple bah, voilà, on n'a pas réinventé le concept de, de plateau de pion et de carte mm. c'est déjà là voilà. euh, dans, dans les règles du jeu en elle-même et dans les mécaniques bah, c'était... Euh... Il y a une histoire de points marqués, il y a une histoire de, de cases converties, etc. C'est
1: un jeu de bluff, en fait. Euh... C'est
0: un jeu de bluff euh, relativement classique. Mmh. Euh, après, oui, la, la, la forme qu'il y a autour, euh, bah, on avait envie de s'éclater, et de faire un truc qu'on n'avait pas vu ailleurs, mais c'était pas... Euh, euh, disons que le, le point principal de l'identité d'Accidental Queens, c'est pas... Euh, on est innovante et disruptive comme, oui. comme n'importe quelle start oui, vous Star oui. J'ai
2: dit, oh là, là. Je dit. <rire> ah, mais... J'ai ouais. l'impression que vous expérimentez juste, quoi. Que ce soit innovant ou pas,
1: vous ça. expérimentez. C'est qu'en fait, on, on pense que le fait qu'on soit indé et que justement, on ait cette liberté euh, cré créative, bah, c'est important, il faut qu'on l'exploite, en fait. C'est pas. Euh, c'est pas une fois qu'on est sur une énorme prod avec plein de contraintes qu'on peut se permettre de dire ok on va tester ce truc complètement perché et ça se trouve en fait c'est une super idée de jeu et on peut en faire quelque chose.
0: Donc là particulièrement sur des trucs qu'on savait qu'on allait faire en une semaine et pas plus, on s'est dit bah c'est parti on, on peut se lâcher quoi. Les, les trucs,
2: les trucs perchés ça va être bien. Et alors du coup ça, ça sort pas tout de suite mais c'est qu quelque chose qui sort bientôt alors bah, après voilà il y a un, un Je vrai projet il <rire> y, y a un truc est qui est quand? sorti le 1er mars aussi ah oui ah oui pardon j'ai hurlé dans les trucs euh... le
0: 1er mars normal Spawn est sorti sur Switch
2: euh, attendez j'ai pas enregistré non c'est bon désolé <rire> j'ai eu super peur <rire> <rire> ça fait une heure qu'on parle juste ah, pour nous. Tu fais fait une frayeur. Coup non, coup non, c'est bon. Tout va bien. Euh, non, ça a, ça a bloqué, mais c'est reparti, en fait. C'est bon. parce que t'as crié. Oui, je pense que j'ai fait peur à mon ordinateur. Euh, je, du coup, je t'ai coupé, désolé. Non, mais du Il coup... Le 1er mars. Premier oui, mars, le 1er mars. Euh, normal,
0: semaine est sorti sur Switch. Et...
1: Et voilà, il est possible, euh, du coup on a, on a sorti un autre jeu, donc euh, voilà, euh, je vous laisse tirer les, les conclusions. Donc pour les, les gens qui n'ont pas de
2: téléphone, mais qui ont une Switch, oui, en fait, non, jouer.
1: qui n'aiment pas jouer sur PC, qui ne, voilà, il n'y a, a plus d'excuses, il y a aussi sur console. Vous maintenant. pouvez le faire sur Switch. Mais ça voilà. vibre. Et en plus ça Et vibre ça alors vibre. que ça vibre pas sur les téléphones. Et ça, je trouve ça assez ça fou. Ça change tout.
0: Et sinon, en vraie grosse prod qu'on a en cours, euh, après ces, ces deux semaines de jam, euh, on a pris un autre projet qu'on avait fait sur le coup de depuis un moment. Truc on, avait pitché on avait un
1: petit tableau Excel, enfin un Google 2016, Sheet, avec, euh, avec tous les, les pitchs en fait, qu'on avait ouais. en tête. Et puis on a fait il mmm, y en a beaucoup, viens, on va les noter et tout. Et puis on va voir lesquels sont intéressants ou pas. Il y avait des trucs qu'on qu n'aurait jamais, les, on jamais <rire> dû les écrire.
2: C'était pas bien. Mais oui, tu connais pas le truc comme ça euh, faisabilité, euh, intérêt et après, tu non. positionnes... Et après, t'as un nuage de points... Et Exactement <rire> J'adore
1: T'aimes bien les, les trucs, genre les, les graphiques... Elle euh, aime bien
2: Les Excel... Les, les Excel... Les... Ouais, j'adore <rire>
1: Enfin voilà, du coup, on a pris un de ces projets-là et on a commencé à travailler dessus en décembre dernier.
0: Voilà, et donc, on s'est entouré de nouvelles personnes pour rejoindre l'équipe. Parce que du coup, entre-temps, on n'était revenu qu'à qu à deux, Myriam et moi.
1: deux virgules 5, il y a toujours Simon.
0: Alors, il y a toujours Simon, oui. Simon, qu'on Simon, Simon, qu
1: notre... qu salue Qu'on salue,
0: on oh, Simon. On a reconstitué une équipe d'abord avec euh, Emmanuel Corneau, anciennement game designer chez euh, Osloth Society ainsi que plein d'autres. Alors je ne sais
1: chouettes. pas si vous avez entendu parler d'un super jeu trop cool qui s'appelle Event Zero. Oui. <rire> voilà. Je n'ai pas, pas bah, encore terminé, donc je continue. Donc en fait on a, on a juste été piqué des gens de, qui avaient bossé sur Event Zero, donc euh, on a récupéré euh, donc euh, Manu qui était euh, le game un des game designers. Et, euh, et euh, on a récupéré aussi euh, leur sound designer euh, Swan. Et, euh, on salue aussi. On salue aussi. Et euh, on Coucou. a aussi euh, parce que c'est. C'est intéressant comme profil par rapport aux jeux sur lesquels nous travaillons actuellement. On a récupéré aussi euh, Pia Jacquemart qui est euh, une super meuf qui est euh, writer chez euh, Cyanide actuellement et, et qui, euh, ah, qui ah, était euh, journaliste avant et qui écrit super bien. Voilà. Qui fait du podcast, donc avec cette super équipe de choc de six personnes. Qui est, euh, je vais, je vais remettre une petite couche, comme vous l'avez sûrement remarqué, parfaitement paritaire. Et, euh, <rire> et ben, euh, on, on a commencé à travailler sur un nouveau projet.
0: On peut pas dire grand chose <rire> dessus, mais <rire> on, va pouvoir, on va pouvoir, donner trois mots clés.
1: Alors, euh, boucle temporelle.
0: <rire> ça, fait, ça fait déjà deux mots. Non, non
1: c'est un mot. Non, non c'est un, enfin un, un mot, c'est un mot, ça compte Alors, comme un mot.
0: Un second mot, je dirais radio.
1: Euh, ah, c'est dur d'en choisir un en dernier, tu vois.
2: Bah, Prends-en euh... deux, Tu okay. peux remède. en mais rajouter un deux, plus, il ouais, n'y a pas de souci. Euh, et f... alors, euh, je parle à Florian. Toi qui as l'habitude de décoder les énigmes, vas-y. <rire> en,
1: en dernier, je dirais euh, Fake News. J'allais
0: dire ça aussi, c'est parfait.
2: Ah ben, parfait, c'est que ah. j'ai bien donc, Boucle temporelle, radio, fake news. Voilà. Euh, c'est intrigant. Vous avez 4 heures. On en saura pas euh, plus.
0: Et donc, euh, en réalité, c'est un jeu accidental queens, il n'y a rien de mieux à dire que ça. C'est un jeu qui va être narratif qui va porter un message, qui va explorer un format innovant. On,
2: mais on, a, on a un de nos auditeurs qui est un spécialiste de décoder, décoder les énigmes, <rire> les choses comme ça. Donc euh, on espère qu'il va nous pondre une théorie dessus. <rire> C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, tu enlèves fake news, tu dis juste boucle temporelle, les radios, ça fait très Oxenfree. free. Mais apparemment, oui. ce n'est pas, mais du, ouais, mais là, pas y a du fake news. Est-ce qu'il y a Trump dedans Non.
1: <rire> fake news Trump. <rire> c'est un, un truc assez rigolo d'ailleurs que tu dis ça. C'est une volonté qu'on avait sur, sur tous sur nos jeux, c'est de ne pas euh, mettre un setting euh, dans ré un, ré ouais, réel, pas dans un vrai pays ni une vraie ville. Parce qu'en fait, euh, on ne fait pas des jeux que pour les Français, ni que mmh. pour les Américains. Et du coup, quand on traduit le jeu dans une autre langue, on veut que, bah, je ne sais pas, s'il y a des gens qui jouent au Brésil, qu'ils aient l'impression que ça se
2: passe au Brésil, en fait. Et, et puis, et... surtout, ça vieillit mal, des fois, ce genre de choses. Aussi. Mmh.
1: Du coup, on a essayé de mettre le moins de références euh, au monde réel que possible. Alors, on va retrouver des, des petits écarts. Genre, à un moment, je crois qu'on parle de Noël dans Normal Lost Fun. Euh, mais, euh, Noël et... qui n'est pas encore universel. <rire> ouais. Mais du coup, euh, on essaye d'être le justement le plus universel et de ne pas faire ce genre de référence dans, dans les jeux.
2: Pour que ça puisse parler à tout le monde. Exactement. Donc pas de Trump.
3: De bon, toute façon, moi, on entend oh, parler. C'est pas plus, plus mal, je pense.
2: Sauf si on peut le dégommer, mais c'est pas, pas
1: plus mal. C'est genre un shooter où, en fait, c'est la tête de Trump partout.
2: C'est ouais, ça, ouais. Le podcast dire est que... désormais
0: censuré aux États-Unis. Oui, <rire> oui
2: ouais, je pense. Non, mais ça, ça va, ils parlent pas français, donc ils ne en rendront
1: jamais Comme compte. Ça, ils, ils pourront dire que, que c'est vraiment le problème des jeux vidéo qui crée des, des, <rire> des problèmes
2: de violence avec des ah cheveux. Bah
3: oui, c'est vrai que c'était une de ses dernières sorties. Ils voulaient équiper des profs et ils disaient que c'était la faute des jeux vidéo.
2: Oui, je trouve ça génial. Il y, y a un comique qui a fait, euh, qui a fait toute une blague euh, là-dessus. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, qui disait « Mais oui, mais quelle bonne idée !» tu vas, oui, c'était euh, Verino. Oui, Verino, il en a parlé. T'as prof, euh... Pumki Hein T'as été prof, euh, hein as été prof Ouais, j'ai été prof en Chine. Parce euh... que du coup, j'ai lu un, un truc assez euh, rigolo qui
1: disait euh, « Vous voulez équiper les profs avec des armes, mais est-ce que vous les avez déjà vus allumer un vidéoprojecteur ?» <rire>
3: Juste une dernière question, parce que là, vous avez parlé de profs. Non, mais si moi aussi, je pourrais rester toute la nuit. Mais euh, non, euh, vu qu'on parle de prof d'éducation, euh, qu'est-ce que vous pensez du débat actuel justement qui a été lancé, je crois, par Télérama Parce que euh, pour situer Ubisoft a sorti un mode euh, sur, euh, sur Assassin's Creed euh, qui, permet de, de, qui est un peu un truc didactique c'est un mode, euh. musée, hein. ouais, un mode musée. De musée et donc la question se pose beaucoup entre l'éducation et le jeu vidéo et je trouve que justement euh, bah, sur la série des normales y il y, y a quand même un truc où on apprend pas mal de choses et vu que c'est ludique, bah, on ne le subit pas et euh, bah, justement sur ces questions d'apprentissage et de jeu est-ce que vous est que avez quelque chose à dire
1: Oui c'est cool euh, En fait euh, Unormal Lost Fun euh, a été euh, utilisé par des profs on a reçu des mails, il y en a qui l'ont fait de, de, de leur plein gré. C'est pas du tout nous qui leur avons envoyé le truc en disant ah, « Regardez, c'est un super outil d'éducation. » C'est eux qui ont trouvé le jeu et qui se sont dit « Ah, ce serait super chouette pour parler de tel ou tel sujet à mes élèves de collège, lycée. » Et euh, on a un prof qui nous a même envoyé une vidéo d'un groupe de travail euh, où en fait, ils abordaient euh, des sujets autour de la tolérance et ils mmh. faisaient jouer les gamins à Normal Lost Fun. Et c'était super mignon. Et, euh, et nous, enfin en tout cas, moi, je, je suis à 100% pour ça. Je pense qu'en en fait, on apprend beaucoup mieux quand ah on bah, n'a oui, pas ouais. l'impression d'être en train de faire une corvée, mais qu'on qu est en train de s'amuser. Euh, moi, quand j'étais gamine, en tout cas, j'adorais je, les jeux euh, où on apprend en s'amusant. Aussi cliché, est -ce que ça puisse paraître. Et... Euh, et du coup, le truc d'Ubisoft, bah, c'est une super idée parce que euh, je vois ma sœur, euh, elle, a, elle a toujours adoré euh, Assassin's Creed, justement, et genre, tous les, les, toutes les références historiques, tout ça, ça, ça la beauté à fond. Mais euh, du coup, bah, je trouvais ça cool. Alors, en même temps, ça me faisait un peu chier que euh, ma sœur, quand elle avait 12 ans, joue à un jeu qui est interdit au moins de, je ne sais plus si <rire> c'est 16 ou 18, mais voilà, où on tue des gens euh, à grand fort de, des fusions de sang et voilà. Et du coup, si on peut maintenant avoir le bon côté de « j'apprends plein de oui, trucs sur l'histoire, euh, mais éducatif. je ne tue pas des gens bah, », je trouve ça vachement bien pour les ados, en fait.
2: Mais des, euh, on a des amis euh, qui sont des, des parents geeks, et euh, leur fils, euh, je crois qu'il a 11 ans... Euh <rire> je vais pas le dire que... à l'antenne <rire> euh, sinon je devrais le biper après mais euh, il jouait beaucoup à Minecraft et en fait il a joué à Assassin's Creed euh, celui qui était euh, c'est pas mon préféré mais celui qui était à Paris et en fait la mère m'a dit mais en fait ce qui est bien avec ça c'est que euh, quand on s'est promené euh, dans Paris il m'a dit ah mais ça je connais mais du coup c'était le bâtiment et du coup la mère s'est servi de ça et a rebondi euh, là dessus pour dire ah bah oui ça ça appartient à telle période de l'histoire Enfin, c'est bien quand ça se passe comme ça en fait c'est super bien pour ouvrir le dialogue sur des sujets en fait. Ça.
1: on ne fera jamais l'économie d'une un, vraie discussion, bah, surtout pour des gamins il y a vraiment besoin qu'ils discutent pour comprendre des trucs, mais euh, ça permet d'avoir un, un support pour ouvrir un dialogue qui est un support qui leur parle en fait
2: de toute façon le jeu, tu parlais du fait que j'étais prof moi, pourquoi je ne l'ai pas fait en France c'est parce que quand j'étais en Chine j'avais une liberté totale et euh, je, je, mes cours c'était que des jeux c'était quasiment que des jeux, et les gamins apprenaient l'anglais très bien avec ça, et j'avais peur que en rentrant en France, je puisse pas faire euh, comme je voulais faire, et du coup, ça m'intéressait pas dans ce sens-là. Et donc, tu de... <rire> 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 Mais tu grimes Non, tu peux pas dire ça <rire> je vais ah bah le tu le crois, On mettra banane me dessus De toute façon, c'est moi qui ai le pouvoir, donc je vais tout couper <rire> En
0: tout cas, sur la question des, des jeux dans les, dans les écoles et dans les cours, il euh, n'y a presque pas de questions à se poser fin quand on était au, au collège et que le prof disait je sors la télé on va regarder un film euh, non seulement c'était le meilleur cours de la semaine parce que mmh. parce qu'on avait regardé un film mais en plus c'était un support super intéressant et ça a amené euh que ce soit en cours de, de, de littérature ou de SVT ou de quoi que ce soit, euh, à chaque fois, c'est parce que c'était le support plus adapté qu'un euh, prof au milieu de la salle qui parle. En fait, c'est la même chose. Euh, c'est pour, pour ça qu'on avait des listes de bouquins à lire. Euh, c'est parce que, bah, ok, on va parler de cette œuvre-là. et On veut étudier une œuvre, bah, juste l'œuvre en fait. Et, euh, et à partir du moment où le jeu vidéo se place aussi comme, euh, comme un, un objet qui est culturel, je pense qu'on peut difficilement le nier en 2018 ça fait partie de, de notre background culturel à tous et à toutes donc euh, voilà est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, analyser des, des œuvres vidéoludiques euh, ou, euh, ou se servir des jeux vidéo euh, comme euh, de la nouvelle pause film je ne sais pas mais en tout cas les jeux vidéo ont tant leur place dans une salle de cours que un film un bouquin
1: euh, ou ce que je trouve marrant chose. en fait c'est que enfin en tout cas moi quand j'étais au collège lycée euh, quand on lisait un bouquin c'était le truc un peu euh, académique euh, qui était dans le programme et tout ça alors qu'un film en général c'était une initiative des profs et puis c'était le truc un peu euh, genre waouh c'est fou on a regardé un film quoi c'était le truc avant-gardiste euh, super euh. et en fait maintenant euh, le cinéma c'est devenu suffisamment euh, bah accepté, en fait, on peut dire qu'on va regarder un film sur la Seconde Guerre mondiale pour qu'on va apprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est directement
0: euh... écrit dans le programme. Et à tel moment, exemple... vous devez faire regarder ce film.
1: Voilà, et c'est quelque chose qui est complètement accepté. Et puis, du coup, c'est le jeu vidéo qui est devenu le truc un peu foufou, ouais. euh, qui, qui est super osé. Et bah du coup, moi, j'aimerais bien qu'on arrive au moment où ce sera aussi au programme. Parce que je pense que, par exemple... Euh, euh pour aborder euh, plein de thématiques, même euh, sociopolitiques, euh, bah, tu prends euh, le jeu Papers, Please, et puis voilà, tu peux expliquer ce que c'est que l'immigration et les problèmes d'État de, 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 totalitaire et ce genre de choses, et c'est vachement plus intéressant que... Euh euh, de, euh, je sais pas, faire des exercices ou euh, lire un, un manuel de cours. Quoi.
3: Ça va être marrant, ouais, quand on rentre en rentrant de l'école, euh, t'as des gens qui disent Oh non, je dois jouer à mon jeu Comme moi, <rire> ah, comme moi quand on dur. me demandait je, de jouer à te tel, tel
0: bouquin. Dis donc, Julien, tu n'as que 30 minutes sur Steam <rire> sur ce jeu, je te vois.
3: Euh,
0: bah écoutez, si bon, vous avez ouais. d'autres
3: questions, euh, c'est le moment, mais moi, c'est bon de mon côté.
0: On a fait le tour quand même.
2: Ouais. Hey. Je, je, je vous remercie vraiment enfin en tout cas on vous remercie vraiment d'être bah oui, venu. parce qu'on vous, qu vous a quand même kidnappé pendant plusieurs heures c'est <rire> pas grave vous nous avez nourris
0: <rire> c'est ce je
2: dis, je dis, la promesse qu'on offre à tous ah, ceux qui, qui acceptent de venir c'est un de Stockholm quoi. <rire> on arrive euh, bon on s'est fait kidnapper mais c'est pas grave on a de la pizza et <rire> il y a à manger donc ça va <rire> mais en tout cas on vous remercie vraiment d'être venu ouais, euh, d'avoir participé euh, à ces deux épisodes oh, deux semaines quand même
1: merci d'être venu à Lille profitez bien de la tarte au maroilles
2: et euh, on va essayer de ne pas se mettre une race ce soir comme, euh, comme hier soir.
1: Bah
3: si. Bah si. Oh, bon bah d'accord. C'était il y a deux semaines bah, ça va peu... Oui c'est il y a deux semaines oui, oui, on a oui, récupéré. C'est Non moi je vais essayer de mieux gérer. C'est juste une question de gestion. déjà tu n'as t'as plus de lunettes, lunettes à
2: casser.
0: Ouais. <rire> t'as plus de lunettes ouais, à casser déjà.
2: Bah, on vous remercie. Bah, je vous dis euh, au revoir à tous et puis euh...
3: On va suivre vos projets de toute façon. On sera là, vous inquiétez pas. Si vous voulez, euh, parce que je crois qu'on l'a pas dit. Euh, bon, ça tout se retrouvera sur les sur les liens, mais on si vous ah voulez. On oui, d'ailleurs sur. On veut nous retrouver, vous sur, si vous de retrouver oui.
1: Euh, sur les internets, on est surtout sur facilement trouvable sur Twitter, donc euh, @accidentalq parce qu'Accidental Queen c'était déjà pris et il n'y avait pas la place de mettre le S. <rire> et, euh, parce que Accidental
0: Q c'est quand même vachement marrant. <rire> <'est pas> <rire>
1: Et, euh, et voilà. Et euh... <rire> Merci, moi j'essaie d'être sérieuse et tout. Et... <rire> et sinon, on a aussi une page Facebook et, euh, et un site. Et sinon, vous pouvez aussi suivre nos Twitter perso. On dit surtout des ganneries, mais des fois on dit des trucs intelligents.
3: <rire> okay. dans, les, dans les membres de l'assistance, on a qui veulent partager leur...
2: Bon, on connaît déjà. Bah, nous, euh, comme d'habitude. Non le mais site, attends, euh... c'est Choco. T'aurais fait un petit Instagram ah bah oui, oui, oui,
3: parce que j'ai oublié ah oui, il y a deux semaines. Le... Euh... Il y a deux
2: semaines, tu ne nous as pas dit Instagram. Non,
3: je vais relancer un peu mon petit Instagram. Donc euh, si vous êtes nouveau et que vous nous écoutez, à euh, ChocoShox, euh, je dessine et, euh, et je me suis fixé comme objectif d'avoir 1000 followers avant fin 2018.
2: Oui, Chocochox mène une expérience sociale parce qu'il essaye de le faire en étant... Euh, Correct sur les réseaux sociaux. Ouais, Essaye d'avoir 1000 followers une fois et non pas 1000 fois, <rire> <Mille> fois,
1: <rire>
3: mille fois pas un follower. follower. <rire> Mais
2: sans boots et sans, euh, sans faire des sans, trucs bizarres.
3: Sans boots, ouais, et sans, ah ouais, d accord, d accord. Euh, sans abonnement, désabonnement. Voilà. Donc voilà, et ben bah écoutez, je crois que c'est la fin. Euh, this is the end. <musique>
2: CULTURE